0: Noch eine Aufnahme. Aufnahme.
1: Ja. Und du? Äh, ich auch Aufnahme. Du auch Aufnahme? Ja, Freilingen. Fast ein bisschen außer Puste. <lacht> ja, mei. Die Küche ist ja auch nicht so nah dran. Ach, Im Westflügel, mei. Mei. Du, die Küche, das ist, es muss ich oben laufen und um, 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 umeinander laufen. Das ist alles nichts, leuchtet nicht. Ist er Markus? Ja, ich Markus. Markus, wer? Kleine Taschenlampe brennt. Ja, kleine Taschenlampe brennt. Kenne ich. Neue deutsche Welle. Da war ich noch zu klein. Nena, Nena glaube ich, und, und Markus. Kleine Taschenland, das kennst du nicht? Ich kenne 99 Luftballons. Ja, aber, aber Markus, und das war dieses totale Schnulzlied. Das musst du mal hören später. Das war doch genauso wie 99 Luftballons. Das war doch dieselbe Zeit. Die neue deutsche Welle. <lacht> Es war so ein Süßer mit so, so Locken und in so, so einem strahlenden Lächeln und der fand immer alles süß und der hat dann das äh, kleine Taschenlampe brennen, schreibt ich liebe dich in den Himmel, dann weiß ich es genau, bla 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 bla. Nee. Hm. Tja, vielleicht hör, kennst du es, wenn du es hörst.
0: Ja. Wir haben gerade äh, hier gearbeitet, wir haben ja eine Sprachaufnahme gemacht.
1: Ja, professionelle Sprachaufnahme.
0: Und ähm, hatten dafür das ernsthafte Arbeitslicht an. Ja. Das hier Grell ist wie nix. Tornado Power direkt in die Augen reingebraten. Ja. ja. Und ähm, also weniger als was wir für Bits und so benutzen. Bei Bits und so sind nochmal äh, rund 1200 Watt mehr Licht hier im Raum. Da habt ihr auch Aufnahmen, also Videoaufnahmen. Videoaufnahmen. Aber das, das andere Arbeitslicht ist einfach nur, um, um wach zu machen. Also es ist jetzt 19.30 Uhr und mit diesem Licht ist einfach mal, egal wann ist der Tag.
1: Ja,
2: so. das ist, genau. Das du ist kommst von
0: draußen rein und denkst dir, du warst ja heute arbeiten, hast dir ja gedacht, sich, oh, jetzt ist Feierabend, aber jetzt kann ich noch eine Aufnahme machen. Und warst vielleicht aber schon ein bisschen müde, weil der Busfahrer auch schon an seinem Döner genagt hat. Oh, Döner. Du einfach so nebenbei so einen kleinen Döner reinwerfen.
1: <lacht> und die ersten Magenknurrengeräusche auslösen bei den Hörern. Gerne.
0: Und dann kommst du hier rein, aber hier ist, hier ist Arbeit. Ja, hier ja. ist ernsthafte. Arbeit.
1: Genau, draußen ist Herbst und hier ist Hochsommer, aber in einer Arbeitsfabrik. Das ist so. Hier gibt es auch keinen Oh, müde bin ich oder sowas. Oh, ich muss mich nochmal strecken. Nein, hier kommst du rein und du bist sofort auf 100. Das also ist ein,
0: ein, ein, ein Licht, was dich nicht irgendwie so Also wenn McFly McFly bekommt vom Direktor von der vom Schuldirektor mal gesagt, er ist ein Slacker. Er ist so ein fauler Sack. Mhm. Er bringt nichts fertig. Wenn du so eine Lampe im Gesicht hast, ja. da bist du kein Slacker, auf
1: keinen Fall. Du bist die Leuchte. Du bist der Typ, der vorne ist. Du bist der, der zwei Jahre nicht mehr schlafen kann und so. Auch nicht will und nicht muss. Das ist, ja. Aber jetzt ist so dieses, das Licht ist so ein bisschen von der Behaglichkeit fast so behaglich, wie das damals bei den Nachtgestalten. Diese, diese mini die auf dem Studiotisch stand und so, ich glaube, rot mit weißen Punkten oder weiß mit roten Punkten mhm. war. Und die hat aber schon so ein Mädchenlicht gemacht. Also das war schon so ein wirkliches jetzt gehe ich mal schlafen Licht. Ja, und das ist, wir können
0: hier auch so umschalten. Also ich habe jetzt diese, diese Smart Glühbirne habe ich hier nicht mehr drin, die auch so bunt machen kann. Ja. Aber wir können hier für die, für die Sprechkabine können wir das, das Arbeitslicht runterfahren, also ausmachen und dann einfach das das Kabinenlicht anmachen. Mhm. Ja, und das haben wir jetzt. Und das ist so ein bisschen, bisschen, ein bisschen sehr, sehr warm, bisschen sehr, 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 sehr viel weniger hell. ja. Ja, man kann die Augen aufmachen, das ist neu. Ja, und äh, das ist auch ein bisschen gemütlicher, weil das auch so, weißt du, nicht so hier Fakten und ernsthafte Gespräche, die man aufzeichnen muss, um sie dann anderen Leuten wieder vorzuspielen, so wie deine Aufnahme eben.
1: Genau, unsere Aufnahmen spielen wir keinem vor. Die beiden sind ja für uns, das ist nur so für uns. Und jetzt das weiß das auch jetzt ist
0: aber kann man sich mal ein bisschen, bisschen hängen lassen. Du hast auch eben gesagt, ähm, du, du, du magst diesen Sessel. Ja. ich weiß gar nicht, also wie ich die Sessel kennt ihr ja vielleicht auch aus, aus dem Bitz und so, da sitzt der normalerweise drin und ähm, die sind halt sehr, sehr, auch so eher zurückgelehnt.
1: Ja, das ist so, also man kann sich in diese Sessel so reinsetzen und dann die Hände über die Lehne fallen lassen, so wie eine, eine, so ein Oktopus, also nur eben mit zwei Armen und das ist so... Uh und man kann einfach so sich zurückfallen lassen und man muss sich überhaupt nicht mehr abstützen sondern man hängt einfach so im, hängt im Stuhl und das Mikrofon ist vor einem das ist, das ist einfach großartig man muss sich überhaupt keine Haltung bewahren sondern kann einfach so so reinfließen und reinquatschen aber ich also, habe
0: ja ich hab ja so das ganze die ganzen Gerätschaften vor mir und ich muss so ein bisschen darauf achten was ich, was ich hier irgendwie dass die Aufnahme läuft und solche Sachen und bei bei so muss ich irgendwie gucken dass das mit dem Video funktioniert und das Regisseur komplizierter und ich, ich muss da so halbwegs aufmerksam sein.
1: Ja, ich nicht. Das Schöne ist, ich schlafe nur so nach fünf Minuten hier mal ein und dann machst du alleine weiter mit dem Stimmenverzerrer. Machst ja meine Stimme damit. So wie der Terminator. Der kann das auch. Echt? Ja. Wie der kann wenn du leben willst, komm mit mir und dann kann er auch Kinder machen? Der Oder?
0: Ich weiß nicht, <lacht> ob er Kinder machen kann. <lacht> Hallo.
1: Nein, also er kann kind, Kinderstimmen
0: machen. Ich weiß nicht, ob er ja? Kinder machen Hat kann. Ich, ich, ich er ist das ja das er ist anatomisch ausführen. komplett vollständig
1: eigentlich. Ja. ja?
0: Ähm, er, ist das so ein... Hallo,
1: ich möchte ein Kind von dir. Nee, andersrum sagt es. Die Frau sagt es ja von, zu ihm dann. Hallo, äh, Terminator, ich möchte ein Kind von dir. Ich brauche deine Stiefel und deine Liebe. <lacht> ich möchte doch nur Gefühle. Ich möchte deine Stiefel und deine Gefühle. Das kommt von dir nicht zurück. Ja, ich hätte doch schon gehofft, dass da ein bisschen mehr von dir zurückkommt, ja? Gib mir erstmal deine Stiefel. Zu so den Pädagogen.
0: Pädagogen. Terminator.
1: Pädagogator! Ich finde das jetzt total doof, dass du die Erde kaputt gemacht hast, ja? Vielleicht hast. du. Denke mal drüber nach, was du da falsch gemacht hast, hä? Huh? Warum brennt denn der Wald da? Hm? So. Der Pädagoge aus der Vergangenheit stellt alle in die Ecke. <lacht> Kim Jong-un muss in die Ecke. Oh, Schon wieder. Mano. Oh, Mano. I'm lonely, So lonely. <lacht> das ist eines der lustigsten Lieder, Lieder überhaupt äh, aus, aus Team America. Als Kim Jong-un äh, Il äh, so sein, sein Einsamkeitslied singt das ist war sehr überraschend im Film und ich musste sehr sehr schmunzeln ich habe nicht nur ernst geguckt an diesem Film bei dieser Filmvorführung nun äh, aber der Terminator
0: kann natürlich äh, Stimmen beliebig nachmachen auch die verschiedenen Terminator Modelle können das auch jeder
1: auf seine eigene Art und Weise da äh. lässt doch bestimmt dauernd irgendwelche Leute ihre Anrufe beantworten damit besprechen, oder? <lacht> hey, Terminator, sag mal hier einen coolen Spruch. Kannst du auch wie Edmund Stoiber. Äh, <lacht> <lacht> ey, ey, ja, mei, zehn Minuten. Warum nimmt dich denn keiner mehr ernst, Terminator?
2: <lacht> ja, äh, das, äh, ne.
1: Ja. <lacht> Rudi, was ist denn los? <lacht> so, ist, so ein hektischer dann. <lacht> oder so ein alter Didi Haller fordern und dann, na, irgendwie in der Terminator. Mh. Ah, von dem möchte ich nicht, <lacht> nicht die Welt retten lassen. Ding, dong. Ballim, ballim. Ja. Boing, boing, boing. So, Otto Walkes hüpfen. Otto Walkes <lacht> ist jetzt 50 Jahre auf der Bühne. Der ist nicht 50 Jahre, der ist 50 Jahre auf der Bühne. Ja, genau. Mhm. 50-jähriges Bühnenjubiläum. Und es gibt irgendwie einen Filmkoffer oder sowas. Huch. Äh, hoppla. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen aus dem Bett getreten hier. Mit einem ruppigen ans Mikrofon getatsche. Ich habe so gestikuliert. Hat man gar nicht gehört. Gut. Dann habe ich auch nicht gestikuliert. Ja, Otto, 50 Jahre auf der Bühne, Wahnsinn, so, so alt wie das schon ist. Oh Mensch, hier, ich habe ein, hab ein, 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 ein Schreiben bekommen, also eigentlich kein Schreiben, ich habe eigentlich nur einen, einen Umschlag bekommen. Welches verrückte Huhn auch immer das war, vielen Dank, ich habe einen, einen iPod bekommen. Ich habe vor einigen Sendungen noch erzählt, dass mein iPod kaputt ist oder irgendwas kaputt ist und jetzt habe ich hier ein iPod und ein Kabel bekommen sogar in der alten Farbe
0: du hast es erstmal aufgemacht hast gesagt oh tollen Kabel
1: ja zuerst habe ich nur das Kabel gesehen das ist ja schon ich habe da war da schon sehr gerührt und dachte ach Gott ihr seid doch die besten ihr habt Herzen aus gold und kabel aus kupfer und dann wollte ich das natürlich gerade wegschmeißen den rest und dann war aber noch was gewichtiges drin es war ein noch ein iPod drin. Das ist wirklich ganz reizend. Wer auch immer das äh, geschickt hat, äh, sei vom Himmel geküsst und von, von ähm, Eichhörnchen umgeben und äh, geknuddelt. Also wirklich vielen Dank. Ist, äh, die sind total bescheuert. Ich werde den nur mit guten Liedern füllen und äh, jeden Tag beten. Also das ist... Ja, ich bin äh, irritiert, aber auch erfreut. Dankeschön für, <lacht> für diese nette Geste. Gib meine Salzstange zurück. Ich werde das jetzt immer mitnehmen. Ich habe ja,
0: ich habe ja versucht, irgendwie den, den, den Stempel zu lesen, um zumindest die Region eingrenzen zu können, aber das
1: Briefzentrum kann man nicht,
0: Briefzentrum kann man nicht lesen, welche Nummer.
1: Ja, wir werden es verfolgen. Und und würdest dann, du
0: sagen, Handschrift männlich oder weiblich?
1: Ganz schwer zu sagen, ich glaube eher männlich. Oder einfach so komisch geknüttelt wegen, weil da diese, das ist auf die Folie, das ist ja so eine, so eine ähm, so ein Luftpolster umschlag. Und mhm. wenn man auf die malt, dann hat man unten darunter diese Struktur. Und es sieht immer komisch aus. Ich glaube, ein Mann, der logischerweise auf diesem Ding geschrieben hat. Ich muss
0: allerdings kritisieren, dass auf diesem iPod keine nicht alle Folgen von der Sprechkabine drauf sind. Der ist einfach leer.
1: Ja, das ist... Aber gut, äh, darf man das jetzt so anmerken? Ist das hart? Ist das undankbar? <lacht> dass ich es das zurückschicke. <lacht> Return to Sender. Podcast nicht drauf. Mhm. Nein, das ist wirklich unfassbar reizend. Ich, äh,
2: <lacht>
1: ja, wir kriegen das jeden Tag zugeschickt. Deswegen danke für den 50. Podcast. Wie heißt das nochmal? iPod. 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 Es
0: ist ja vorbei. Wenn du damit in so einen Apple Store reingehst, die lachen ja nur.
1: Ja, aber für mich ist das, ist das ja so ein Herzensding. Das ist ja genau das, was ich haben wollte, weil es halt Kleinheit und Großartigkeit in einem Gehäuse vereint.
0: Das ist also nochmal hier so ältere nano quadratisch, besteht nur aus Display und hat eine Klammer hinten.
1: Genau, perfekt. Das, das ist der. Wiegt irgendwie drei Gramm und passen über tausend Lieder drauf. Lieder drauf. Und ähm, das ist, ich halte das so für die ideale Art, einen einen Musikkasten mit sich zu führen, eine Musikbox mit sich zu führen. So eine Musiktruhe. Das, war ja,
0: das war ja der, der erste Werbespot für den, für den iPod, für den iPod Classic von 2001.
1: Der mit der Festplatte noch
0: drin. Festplatte drin, silbernes äh, silberne Rückseite, ja, und relativ 80 Kilo schwer, dick, relativ teuer. <lacht> ähm, da war ja der Spruch hier, 1000 Songs in einer Tasche. Mhm. und der erste Werbespot ist auch noch relativ, äh, <lacht> relativ äh, lustig, weil da sitzt irgendwie so ein Typ zu Hause an seinem Mac also erstens, du brauchtest einen Mac, was schon mal eine große Einstiegshürde war mhm. in der ersten, allerersten Version und dann sitzt er da vor vor seiner vor seinem iTunes und klickt da Playlisten zusammen und sucht sich Songs aus und dann steckt er das Kabel an und dann synchronisiert er das das ist ja wie vor 14 Jahren
1: <lacht> Ja, wieso verspricht er gegen?
0: Also, es ist halt sehr umständlich im Vergleich zu heutzutage, hast du dein, was weiß ich, Spotify und alles spielt sofort und du brauchst kein Kabel und du brauchst, hast unendlich viele Songs drauf und nicht nur tausend.
1: Ja, aber genau das ist das, was ja auch die Zeitung zu so einem fantastischen Medium macht. Die Begrenztheit ist ja ein Gewinn. Die Begrenztheit ist ja. Es ist wie, wie das Buch, das zerfallen kann, so wie die Zeitung, die nur einen begrenzten Platz hat, äh, um was zu drucken. So ist auch diese, diese Begrenzung auf eine Auswahl von, von Liedern, finde ich, wertvoll. Das macht das doch erst wertvoll. Wenn ich äh, auf eine Zufallswiedergabe von 80 Millionen Titeln drücke, dann ist das irgendwie so ein bisschen, naja, bin das noch ich? Ich habe zum Beispiel
0: gestern, also wir nehmen heute auf, ähm, Ich weiß. Also. 2. November. Ja. Dann war folgerichtig gestern der 1. November und davor war Oktober. Und ich habe am letzten Oktobertag, habe ich auf Netflix irgendwie Skyfall angeschaut mhm. und war relativ beeindruckt von der neuen großartigen Bildqualität, die da rausgekommt aus Netflix und habe mir gedacht, ah, das kontrolliere ich morgen nochmal und vergleiche das mal mit der Bildqualität von dem Scheibchen ja. und wollte also dann nochmal parallel das Scheibchen und den Apple TV mit Netflix laufen lassen.
1: Ein Blu-ray-Scheibchen oder ja, ein DVD-Scheibchen? Ein Blu-ray-Scheibchen.
0: Blu und <lacht> natürlich hat sich dieser Skyfall auf Netflix am 1. November so puff in einem Staubwölkchen in Luft aufgelöst. Weg. Weil Monatswechsel. Ach so, ah, oh. Ja, Lizenz vorbei und Bond weg. Dann konnte ich nicht mehr vergleichen. Aber <lacht> ich habe es dann äh, aus meiner Erinnerung, aus meiner Löchrigen rausgefischt und habe gesehen, dass der. Netflix schon sehr gut ist, aber auch noch einen großen Qualitätsabstand zum, zum Scheibchen hat, zur Blu-Ray hat. Ist die Blu-Ray das Bessere? Das das Beste. Ja, ja, ja. So nicht das Beste. Das Beste wäre unkomprimiert, aber das gibt es ja nicht, nur im Kino. Ja. Und selbst da, naja. Äh, aber das, das äh, zum Beispiel bei Finale von Skyfall ist ja so viel Feuer, viel Rauch, so dass äh, <lacht> Javier bei dem verfolgt äh, äh, M,
1: nicht wahr? Ja, 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 stimmt. In diesem, mit diesem äh, Kloster, in dieser Kapelle. Ja, viel Feuer,
0: viel Rauch und da ist der, sagt sich der Encoder vom Netflix dann bei, den, bei diesen vielen Rauchschwaden so, ja, oh, Rauchschwaden haben wir nicht, ich hätte hier Pixelbatzen.
1: Wie, er kann keine Rauchschwaden? Rauchschwaden waren zu viel. Ein <lacht> modernes, cooles System, das alle irgendwie geil finden, das kann keine Rauchschwaden? Ja. Rauchschwaden waren nicht drin. Laserblitze kein Problem, fliegende Autos kein Problem. Rauchschwaden, üh. ja, wir machen unsere Filme in Zukunft rauchschwadenfrei. Das kann der Computer nicht.
2: Mhm.
1: Also der könnte das schon, aber das mag er nicht.
0: Mag er nicht äh, durch äh, zu wenig Bits, zu wenig Bits machen dann.
1: Kann man nicht woanders sparen? Kann der nicht einfach der Wagen langsamer fahren? Wie kann man das? Wie, wie kann man den Rauchschwaden nicht können? Das kann ja sogar ich. Die haben ja sehr viele feine Ab
0: Abstufungen so von hell nach dunkel und so. Und das, das kennst du ja auch, wenn da so 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 Banden entstehen. Also ja. nicht, nicht wie in Bandenkrieg, ja. sondern so <lacht> Farbbanden. Ja. Und die ähm, entstehen da gerne und wenn da die Bits nicht ausreichen, weil sich noch ansonsten zu viel bewegt und zu viel Feuer und Schießen mhm. und Peng, Peng, Peng. Und dann ist da einfach Pixelbatzenbrei.
2: -Pixel mhm.
0: Und auf der Blu-Ray halt nicht, weil die hat auch irgendwie 25 Megabit. An, an, an Datenrate, wenn das äh, da ein bisschen was los ist. Und das hat halt der Netflix da nicht.
2: Mhm.
1: Gut, dann wird doch nochmal die DVD, äh, die Blu-Ray-Box gekauft und gelächelt.
0: Vielleicht. Vielleicht. Naja. Puh.
1: Und sonst? Ganz viel, ähm, glaube ich. Was war denn überhaupt noch?
0: Na, du hast den neuen Bond
1: schon gesehen. Ich habe den neuen Bond schon gesehen, genau. Und ich
0: nicht und deswegen darfst du noch nicht drüber reden.
1: ich Viele sage ich nicht, aber ich, ich schreibe ja auch schon drüber dann. Also am Donnerstag, na gut, da hat ja eh schon jeder gesehen, oder? Nee, Donnerstag guckt ja erst jeder. Die paar coolen Kids, die nach London geflogen sind, um sich das anzusehen, in Berlin war auch noch ein paar. Und ich glaube, die, die ähm, allein was an Fotos von den Premieren jeweils in London und äh, Berlin rumgeistert, im, in, in den Agenturen, das ist schon Wahnsinn. Also da, da sieht man erst, was für ein Irrsinn äh, mit dem Marketing getrieben wird. Aber ich finde, das ist auch wert.
0: Immer noch, ne? Also, die das ist immer noch ein... ein Ich meine, wann hast du in der Tagesschau einen Bericht über so eine Filmpremiere? N
2: nie.
1: Nee. Aber zu Bond. Zu Bond, ich glaube, das ist... Wer könnte es noch? Harry Potter könnte es vielleicht noch auslösen und vielleicht der Star Wars. Aber das ist... es gibt Also, du weißt, du hast es wirklich geschafft, wenn du in den Tagesthemen erwähnt wirst. Das ist jetzt nicht so, dass irgendwie... Ähm, die 80. Folge von Gute Zeiten Schlechte Zeiten dort äh, Erwähnung findet, aber die ähm, ja, und dann bitte auch ganz nach vorne auf Platz eins <lacht> Ja, äh, die Welt geht auch unter, aber bevor wir noch, <lacht> bevor wir vermelden, dass die Welt brennt, hier noch kurz die Premierenfeier in London. Spectre, großartig.
0: Mhm. Und
1: ja, hier Christoph Walz, gut. Christoph Walz, gut, aber so normal, das ist schon fast, ich fand den es fehlte das total fies dämonische das fand ich fand, ich fand ihn eigentlich ein bisschen zu normal da fand ich den äh, Javier Dem viel viel besser äh, so ich äh, natürlich wie, wie alle menschen die bei verstand sind äh, verehre ich äh, Christoph Walz ohne ende aber da fand ich ihn so ein bisschen der war so ist auch so normal aus er sah total normal aus. <lacht> er, er, er trug dann, glaube ich, in einer besonders ekligen Szene einfach nur so, so, so einen Janker und war einfach total normal. Er sah einfach aus wie ein freundlicher Herr, ja, halt wie er so ist. Und ähm, das fand ich pff, gar nicht so, so erschütternd. Aber ähm, der Film ist einfach sonst großartig. Das ist, äh, wollen wir ein bisschen drüber reden? Nein. Nein. Es war jetzt aber eh schon, wenn wir rauskommen, war sie eh schon jeder. Das ging ja alle am ersten Tag rein. Ja, aber ich noch nicht. Ich, ich kann ja noch nicht drin gewesen sein. Das stimmt. Dann hör doch einfach weg. Pass auf. Und dann komme ich. Frauen. Monika Bellucci äh, ist übrigens das schönere Bond Girl. Als die. Als ist, die wie heißt sie denn? Lea, Lea Sedou. Ja, und die finde ich ein bisschen. Das ist vielleicht, vielleicht ist Lea Sedou so, dass das. Äh, egalste Bond-Girl, die, die ist irgendwie gar nicht so, so, so aufregend. Äh, wie hieß die die, die, die James Bond sein, sein Herz verlor? Vesper Lind. Mhm. Die war, hatte sehr viel mehr Temperament und die Dings ist so auch so normal. So. Mhm. Aber der Film an sich ist halt Wahnsinn. Also die ersten zehn Minuten verursachen so viel Adrenalin im Körper, dass man äh, ich weiß gar nicht, wie, wie macht man Adrenalin wieder weg?
0: M mit mit Weiß nicht, mit dem Licht hier zum Beispiel. Das, <lacht> zum
1: schon mit dem, ja, Licht. Das macht Adrenalin weg. Also wirklich, ich saß in diesem Kino und war eigentlich schon relativ so, dachte, na ja mal gucken, was passiert. Also wie willst du denn jetzt voll noch steigern? Und äh, dann kommen die ersten zehn Minuten und das Adrenalin spritzt so aus den Ohren raus. Und man denkt, na okay, geschafft. <lacht> <lacht> äh, man hat ja auch schon so viel gelesen und so. Also du weißt das ja auch schon. Mit der Hubschrauber-Szene? Ich, ich weiß nichts von Hubschraubern. Super Hubschrauber-Szene? Nee. Doch. Nein, pst. Wir können ja mal sagen, dass die sehr viel besser gelungen ist als diese doofe Autoverfolgungsszene in, war das? Äh Alarm
0: für Cobra 11. <lacht>
1: also beim Großstadtrevier, da sind die Verfolgungsjacken langweiliger als bei Bond. <lacht> Habe ich festgestellt. Und Nee, aber die, es gab doch irgendeinen, entweder war es Casino Royal oder äh, Quantum Trost. Der fängt mit so einem komischen Auto, das war, glaube ich, äh, Casino Royale, ähm, der fängt mit so einer Autoverfolgungsjagd an so einer Küstenstraße an. Ja. Und man weiß eigentlich nie, wer jetzt eigentlich gerade wen verfolgt und wer gerade wo ist, weil es ein solches Durcheinander so, so irre sonst zusammengeschneide ist. Naja, da an dieser Küstenstraße bin ich natürlich auch schon lang gefahren. Da würde ich auch gerne, das ist in meine meinem äh,
0: Traum leider nur gemieteten ähm, Sportwagen-Cabrio. Ja. Und das ist wirklich sehr nett. Da kann man auch tatsächlich äh, so fahren. Wenn man so fährt wie Bond, ist man natürlich sofort tot wegen den ganzen Lastern. Mhm. Aber es ist sehr nett da. Das ist so am, am See, am Gardasee.
1: Am Gardasee? Mhm. Ich denke, das ist in Dingsbums, Dingsbums, egal. Wo war das nochmal? War das nicht auf dem Balkan schon? Ne, das ist am Gardasee. Ach. Ach so. Wirklich? Ja. Jedenfalls ist diese Verfolgungsszene so, dass man eigentlich nie weiß, was eigentlich los ist.
0: Was man allerdings beachten muss: im Cabrio in italienischen Tunneln. Dach zu, die Tropfen.
1: <lacht> Vielleicht atmen die so viel da drin. <lacht> so, also Atemschweiß, der runtertropft, wie so aus Partyzelten, so. <lacht> so, Disco-Zelte, hu, Heiligenhafen, hallo. Ja, wir grüßen das, wie auch immer es hieß, zu den, ich glaube, zu den Hafenfesttagen in Heiligenhafen wurde damals immer <lacht> am Strand so ein Riesenzelt aufgebaut. Und ich glaube, da tropft es auch von oben runter. Weil einfach ungefähr 80.000 Leute in einem winzigen Zelt steckten. Wieso tropfst du eigentlich aus äh, Oktoberfestzelten nicht runter? Das ist
0: wegen der kleinen Klappe oben in der Mitte. Wenn du mal hochschaust, da ist so ein kleiner Kamin. Ja. Das erfinde ich gerade frei, aber da ist sicher eine ausreichende Ventilation.
1: Aha. Ventilation. <lacht> ja. Ventilation. Oh ja, oh ja, Ventilation. Ah, diese feurigen Spanier mit ihren Entlüftungstechniken.
0: Das ist übrigens das Armseligste, was ich jemals gesehen habe. War Illuminación Especial. Ein Streichholz? Nein, es war eine, eine Höhle, eine spektakuläre Höhle in Spanien. Mhm. Dann haben sie gesagt: Hier machen wir Illuminación Especial. Er ja, stand am Eingang, hier, große Lichtshow. Gehst du rein, <lacht> dann setzt du dich da irgendwie hin. So viele, viele, sehr viele, so eine Höhle, wahrscheinlich noch ein bisschen ex, extra aufgesprengt. Das ist halt so eine Höhle, wie so Höhlen aussehen. Ja. Und ähm, dann, dann kommt einer her und dann kommt so ein Tonband und es sagt in drei, vier verschiedenen Sprachen dass jetzt hier große Lichtshow. Vorsicht, ja? Kinder bitte festhalten, den Hunden die Augen zuhalten, weil es kommt jetzt Illumination Especial. Dann machen sie das Licht aus Ja. und dann machen sie, und dann sagen sie, wir wir, wir machen jetzt hier in der Höhle, machen wir den Sonnenaufgang. Ja, Vorsicht, Sonnenaufgang. Mhm. Machen Sie das Licht aus und machen eine rote Glühbirne an.
1: Ich, ich kann mir diese Gänsehaut vorstellen, <lacht> die da alle haben, auch. So, oh, guck mal. Rote Glühbirne. Mitten in einer spanischen Höhle. Ja, und das ist doch reine Magie, oder nicht? Nee. Hier und auch noch LED, die so ins Auge brennt.
0: Nix LED. Nix LED. Wir machen einfach am anderen Ende von der Höhle eine rote Glühbirne an. Ja, aber Glühbirne ist ja noch charmant. Dann machen Sie wieder aus und machen Sie normales Licht an. Illumination Especial ist jetzt
1: beendet. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Kommen Sie bald wieder, empfehlen Sie uns weiter oder holen Sie die Zehnerkarte. <lacht> Tschüss. Brr. Ja, klingt ein bisschen langweilig offen gestanden. bisschen. Ein bisschen. <lacht> ja. ja. Und Poco. Poco Santo. Hieß es nicht so? Bei den drei Amigos Poco Poco Santo?
0: Hieß, hieß ist das nicht dieser fiese, dieser fiese Agrarbetrieb mit diesem Genmais?
1: <lacht> Nein. Der Poco Santo war das lustige Dorf bei den drei Amigos, das immer von äh, El Guapo heimgesucht wurde. El Guapo und seinen Leuten. Chefe, was ist deine Supratendenz? Kennst du den? Doch. <lacht> du kennst die drei Amigos nicht? <lacht> Nein aber hört sich fantastisch an mit mit Steve Martin, ähm, Martin Short und Chevy Chase. Oh ja, die so sich Spiel, gut. An. Die spielen so drei Old Hollywood ähm, Amigos, also drei so, so Cowboy, wie heißen die denn? Wie heißen die überhaupt? So 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 äh, Menschen, die halt für die Gerechtigkeit reiten in äh, teuren <lacht> teuren äh teurer Garderobe und äh, dann irrtümlich äh, gerufen werden für einen echten Echt, die spielen halt eigentlich in Filmen mit und spielen in den Filmen die Helden und die werden dann von einem Dorf in Mexiko gerufen, das immer von so einem Rabauken heimgesucht wird. Äh, El Guapo und El Guapo <lacht> äh, überfällt ihr und dann kommen die drei Amigos, denken die müssen ihre Show abziehen, müssen aber in Wirklichkeit, in Wirklichkeit echt helfen. Und das ist ein, eigentlich einer der besten Steve-Martin-Filme überhaupt. Hm, werde ich, ja, werd ich mir mal raussuchen. Ja, Lippenbalsam. Sehr ist cool, alle die es kennen, die denken, ist, haha, ha, stimmt, Lippenbalsam. Und du denkst, das ist ein Idiot. Aber Wenn, gut, da muss ich durch.
0: Die, die, ja, das ist sicherlich sehr,
1: sehr, sehr, sehr.
0: Es ist sehr, sehr äh, lustig. Ich habe zum Beispiel vor vielen hundert Jahren habe ich mal irgendwo einen Ausschnitt gesehen aus einem 1945er Film oder sowas. Der heißt Anchors Away. Und ähm, das ist so ein so ein Tanzmusical Hollywood Blödsinnsfilm mit irgendwie zwei Seeleute. Verlieben sich und müssen irgendwie tanzen und singen. Mhm. Irgendwie Quatsch. Aber ich habe damals schon gesehen: da gibt es eine Szene, wo er irgendwie träumt oder einer von den steppenden, tanzenden äh, Seeleuten im, im Matrosenanzug, sieht aus wie Donald Duck, ähm, wo dieser, dieser, dieser ähm, Seemann mit Jerry von Tom und Jerry tanzt. Ist Ja, also 1945, so gemischt Realfilm-, Zeichentrickfilm. 45. 45 oder sowas? Ich schaue nochmal nach. So früh
1: hatte man schon solche schabernack ideen wie So was später hatte erst man sich bei. Ja. To, Looney, to, Looney. Wie hieß <lacht> das nochmal? Roger Rabbit.
0: Ja, Roger Rabbit, sehr ähnlich. Genau, 45. Mit ähm, Gene Kelly und Frank Sinatra.
2: Hey.
0: So. Und äh, einer von denen tanzt also mit Jerry. Und jetzt hab. Was aber so völlig, völlig absurd ist, ist, dass der dass Jerry viel zu groß ist, weil sonst würde es nach nichts aussehen. Also tanzt er halt mit Jerry Maus, so, weißt du, so steppen und, und schmeißt ihn hoch und lässt ihn irgendwie auf seinen Schultern so hin und her rutschen und so Zeug. Ja. Aber Jerry ist so groß halt wie, 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 weiß nicht, ein Bernhardiner. Oh. Und jetzt stellt er dagegen, in der gleichen Szene kommt auch irgendwie Tom als Butler rein. Und das ist halt eine Katze, so groß wie ein Löwe. Völlig absurd und den habe ich jetzt neulich das erste Mal irgendwie auf Netflix gefunden und angeschaut, also nur diese Szene, weil der Rest ist unerträglich, mhm. aber jetzt habe ich das endlich mal gesehen und, und beeindruckend gemacht, ja, also mit, mit äh, Spiegelung von Jerry im Fliesenboden und also sehr, sehr aufwendig gemacht, mhm. aber Jerry viel zu groß. Gut,
1: wir halten das fest und gucken das mal nach. <lacht> Wie heißt der Film?
0: Anchors Away. a w -E i g h Der heißt auf Deutsch Urlaub in Hollywood.
2: Ja,
1: <lacht> aber das kann man sich immer merken. Urlaub in Hollywood. Ja, wie kamen wir jetzt eigentlich drauf? Wie wir? Ich, ich habe jetzt äh, über die, Bond natürlich. Immer über Bond. Ach so stimmt, der, der großartige Bond, genau. Ähm,
0: das müsstest du eigentlich wissen. Ne? Away, Ankers away, Ankerlichten. Ja. Anker hoch,
1: Anker hoch, Anker hoch, Anker hoch. So.
0: Sagt man das aber euch? So, weiß nicht, wenn, wenn Mutti sagt, Essen ist fertig oder so.
1: Ja, Anker hoch alle? Nee, sagt man nicht. <lacht> oder was ruft ihr aus dem Fenster? Ja, also Anker hoch, ich weiß nicht. Ist denn das Kind heißt Anker und soll zum Essen hochkommen. Anker hoch! Aber ich glaube, die wenigsten Kinder heißen Anker.
0: Meine Batterie heißt Anker.
1: Paul heißt Anker. Ähm... Ja, und James Bond ist jedenfalls ein, ein fantastischer Film. Du hast in den ersten zehn Minuten einen Adrenalinausschuss, äh, Ausschub, äh, also äh, Einschuss, Schuss, wie auch immer das heißt. Der, der Körper ist einfach reines Adrenalin, weil es einfach so lustiges Wahnsinnszenen gibt. Es gibt A, unendlich schöne Szenen. Es fängt mit den wahnsinnig schönen Szenen an von diesem äh, Tag der Toten in Mexico City. Mhm. Äh, das ist einfach extrem schöne Aufnahmen sind. Schöne Farben, Menschen, die so verkleidet rumlaufen und eine, die Kamera schwebt irgendwie so um ein äh, maskiertes Paar, das äh, durch diese Menschenmenge eilt. Und das verfolgt dieses äh, diese, diese Paar, das da rumläuft. Und wir wissen später, es ist James Bond. Es wird sehr schnell aufgeklärt. und ähm, das, sind, das sind wahnsinnig schöne Farben und wahnsinnig schöne Aufnahmen. Und dann äh, kommt in diesen zehn Minuten noch vor, dass James Bond mit dieser Frau auf ein Zimmer geht und man denkt, ich erzähle nur die ersten zehn Minuten. Keine Angst, deswegen vor Verrat. Ähm, dann geht James Bond mit einer Frau auf ein Zimmer und man denkt, naja, jetzt geht das übliche Bond-Programm los, aber somit. Oh, James! Übrigens einer der Hauptsätze von Frauen in James Bond-Filmen. Oh, James! Aber nein, James Bond sagt, ich bin gleich wieder da, <lacht> geht aus dem Fenster. Und geht, spaziert äh, über den Dächern der Stadt also, also, so einem um, um Sims lang. Und zwar lässiger, als ich zum Kühlschrank gehen könnte, wenn ich es <lacht> mich bemühe. Der spaziert einfach da so lang. Äh, und guckt dann in ein äh, gegenüberliegendes Gebäude, äh, wo er jemanden erschießen möchte. Er schießt dann da rein und dann fliegt das ganze Gebäude in die Luft. Also die ganze Fassade rauscht so runter. Und ähm, dann, den Übergang habe ich dann vergessen, irgendwie muss jedenfalls kurz danach James Bond in einen Hubschrauberkampf, also der wird in der Hubschrauber der springt in einen Hubschrauber oder wird in einen Hubschrauber gezogen und ähm, kämpft dann oben im Hubschrauber mit einem Widersacher und dieser Hubschrauber kreiselt über diesem äh, Festplatz der, des Tages der Toten. Und das ist, diese Szene ist so großartig gefilmt und wirklich, ich saß da und war komplett gefesselt, weil das so, 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 unglaublich ergreifend war. Und man dachte, da unten feiern diese harmlosen Menschen Und oben macht James Bond mal wirklich Mist. Ich meine, wenn du über eine feiernde Menschenmasse mit einem Helikopter rumgurkst, solltest du nicht den Piloten töten oder irgendwie ah, würgen. James Bond machte genau das. Und das ist wirklich eine eine atemberaubende Szene, finde ich. Also mich hat das, wie sagen die jungen Leute, geflasht. Sagt man das noch, ihr 15-Jährigen da draußen an den äh, Lautsprechern, Kopfhörern, in ears und diese ersten zehn Minuten sind schon der Wahnsinn. Und der ganze Film wird auch Wahnsinn. Denn die Biografie Bonds wird weiter ausgebaut. Ei, ei, ei. Ja, Ich bin sehr gespannt. Darfst du sein. Ich fand es ich fand, ich fand, wirklich großartig. Ich habe schon von unserem anderen Filmkritiker, was, anderen, von unserem richtigen Filmkritiker gehört, <lacht> dass er den doof fand, aber ich finde den Film wirklich wirklich großartig und ich kann nur jedem empfehlen, den zu sehen. Ich werde ihn mir auch noch ansehen. Ich,
0: ich habe relativ aus Versehen relativ viele von diesen Interviewclips gesehen von der Pressetour, mhm. äh, wo äh, beziehungsweise von von äh, halt was vor weiß nicht wann das war schon wahrscheinlich vor einem Monat schon irgendwie aufgezeichnet worden ist und ähm er hat halt, der, der Daniel, der hat irgendwie keinen keinen Bock. ja Auch wenn die Leute immer das Gleiche fragen, so sag er mal, sag einmal, Daniel, wie ist denn das mit den Bond-Girls? Bond-Girls sind ganz schön gut, oder? Dann sagt er ja.
1: Was willst du da auch sagen? Aber ich, diese Null-Bock finde ich, also das habe ich auch schon gehört, dass er keinen Bock haben soll, aber das finde ich jetzt nicht. Wobei, er spielt natürlich den Bond so, dass man es eh nicht merkt, wenn er keinen Bock hat. <lacht> So gespielt ist
0: es, hätte ich jetzt in anderen Filmen auch nicht gesehen, dass er keinen Bock hat. Aber auf diese PR-Nummer, glaube ich, hat er keinen Bock. Ja, das verstehe und, ich aber vollkommen. Und wenn du dann als, als Journalist hingehst und dem dann halt auch die gleichen drei Fragen stellst, so sage er mal, das mit den Autos ist schon schön, oder? So schöne Autos fahren so.
1: <lacht> ja. Was ist denn schöner, die Autos oder die Frauen? -Games? Beides ist sehr schön. Mhm. Beides ist sehr schön. Darauf hätte ich auch keine Lust natürlich. Oh, an dieser Stelle muss ich mich übrigens entschuldigen bei den beiden Damen von Salut Salon, die ich äh, unlängst interviewt habe und glaube ich, die dümmsten, blödsten, albernsten, nervösesten Fragen gestellt habe, die man nur fragen kann. Ich habe das Band unlängst abgehört, also das, den Chip abgehört und es war erschütternd. Waren es nicht ich, drei? Es waren sogar vier eigentlich, aber es waren nur zwei da. Ah, okay. Ja, es waren zwei da hier in München zum Interview und ich habe eine gewisse Nervosität offensichtlich in mir getragen, dass die Aufnahme verriet ist und ähm, das ist peinlich. Schöne Grüße. Ihr seid trotzdem super. <lacht> Nur ich nicht. Ich war ein bisschen nervös. Aber wer wäre das nicht? Äh, jedenfalls, ich verstehe jeden, der keinen Bock auf diese PR-Tour hat. Und ähm, wenn aber so ein Film rauskommt, ist es in Ordnung. Also, das. Pf. Ja, aber man
0: kann doch noch mehr rausholen. Ich meine, da sitzt ja meistens noch so ein, so ein Aufpasserhündchen von der, von der Agentur daneben. Die Idee, der dann aufpasst, dass man nur genehmigte Fragen stellt. Aber ein, zwei so andere Sachen kann man ja schon reinmogeln. Würde man fragen, so, sag mal, du hast schon keinen Bock mehr, gell?
1: <lacht> magst du Kartoffelbrei? Jetzt mal mal ehrlich jetzt, Daniel. Äh, magst du eigentlich Hunde? Hast du einen Hund? Sowas? Ja. Einfach mal so menschliche Fragen auch stellen. Hast du auch manchmal Magengrimmen? <lacht> Hat James Bond auch mal Magengrimmen? Ja, pff, ich weiß, ich finde das immer unfassbar langweilig. Mir tun die auch mal so leid eigentlich. Weil wenn du in 100 Städten auf dem Planeten 100 Mal dieselben Fragen beantworten musst, ist das doch eine gewisse Qual. Mhm. Und dann musst du halt ein sehr, sehr guter Schauspieler sein, wenn du das einfach immer, ja, als ob die Frage zum ersten Mal kommt. Ja, Bondgeld sind super.
0: Man könnte eigentlich sich das doch auch sparen und einfach nur diesen, äh, diesen elektronischen Pressekit rausschmeißen, wo er die Fragen beantwortet, die er sowieso beantworten muss. Einmal mhm. Irgendwie noch relativ motiviert und dann kann man halt noch irgendwie dazwischen schneiden, wie derjenige, der, der, der Journalist das irgendwie
1: mit Stift und Block da sitzt und mm -hmm, mhm, ja. Ja, mm -hmm. genau, so. Mm -hmm. mhm, mm
2: -hmm, ja
1: Überhaupt Stift und Block. Ich habe mir zu Weihnachten ein, <lacht> ein äh, Diktiergerät gekauft. Ui, äh, das ist aus dem Hause. Warte kurz, das ist dieses Dingsbums, das ich mal in billig hatte. Also das, die kleine, oder? Die kleine, was? Ist es diese age dingsbums Das ist diese das Sony-Gerät. Oh, Sony, ein Markenprodukt. Ja, ja.
0: Und das hat halt vorne drauf gute Mikrofone Ja. und eine Kamera. Juhu, voll gut. Und das ja. findet sich in der Kategorie Musikinstrumente auf Amazon. In welcher Preisklasse sind wir da unterwegs? Das ist ungefähr 200 Euro. Und oh, das geht ja. Und es hat neben der, 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 der schönen Mikrofone da drin eben auch eine sehr schöne weitwinklige Kamera drin. Und mit der wollte ich mal spielen. Das hat mich einfach sehr äh, irgendwie angemacht. Das war so 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 so, äh, dass das Beste von Sony kann gute Diktiergeräte und kann irgendwie Videokameras und beides in einem Gehäuse und.
1: Ja, ich habe natürlich als alter Oldschooler äh, nur so ein banales Aufnahmegerät, so, so ein das Olympus sogar noch. <lacht> Aber ähm, nett. Ich brauche ja nur das. Ich werde ihn überfordert. Wenn eine Kamera noch dabei ist, werde ich wieder überfordert. Du kannst damit natürlich
0: auch der totale YouTube-Star werden. Ne? Du kannst einfach immer dieses Ding so vor
1: dir hertragen, so
0: auf armes Linge, <lacht> ja, und dann, dann rein erzählen, so du, ich, ich mache mir jetzt irgendwie Frühstück.
1: Ja, das hier ist gerade Rührei. Mhm. Und dann werde ich schon YouTube-Star? Wenn du es richtig anstellst. Ich habe mir die Eier hier kurz gekauft, in diesem angesagten Laden um die Ecke und äh, das sind grüne Eier jetzt hier von Pearl. Ähm, und ich mache die hier mit so einem Stick, mit so einem Schlegel auf, kaputt. Und mache die Flamme auf drei und dann wird alles super. Mhm. So. Und total cool habe ich von meiner Mutter, mache ich noch Salz ein bisschen ran. Ja, wenn dann. du
0: sowas Persönliches reinbringst. so Das ist das Rezept von Mutti.
1: Ja. ja Und als du das erste Mal gemacht hast, da stand mein süßer Hund neben mir. Guck mal, ich habe hier ein Foto von dem Hund. Und mit dem Eichhörnchen. Und dann so, kommen sofort riesen Klickzahlen, weil die alle voll auf die Eichhörnchen und das Hund, den Hund abfahren. Und ein Katzending. Und die Katze hat mit dem Eis rumgespielt. Und dann kann ich YouTube-Star werden. Ja. Das wird dann schnell geschnitten, so fetzig, so floyd mäßig so. Ja. Ich das Ei reingehauen. Ich denke, äh, kann doch nicht sein. Mm, Pff, Brutzel. Wow, mm, das schmeckt aber gut. Möchtest du auch was, Eichhörnchen? Nein, danke. Das sind immer die Schnitte jetzt. Ne? Ja, jedes Mal. so
0: Die Schnitte müssen auch Geräusche
1: machen. Ja, es müssen auch drei hintereinander kommen direkt, ohne dass was gezeigt wird. Drei Schnitte und dann erst wieder das nächste Bild.
0: Ja, und dann blendest du noch eine große Schrift über das ganze Bild ein.
1: Yum. Ja. Yeah. Oder miam.
0: Und dann auch immer so, weißt du, wenn jetzt war gerade Halloween dann kannst du auch so so Grudelmasken basteln. Ja? Mhm. Also was mit irgendwas Persönlichem. So. Ja. Weiß nicht, hast du irgendwie. Ich bin aber nicht so der Halloween-Mensch. Ist ja keiner ernsthaft. Also. Ja. Oder? Machen das. Ich glaube, viele machen das. Machen das, Leute. Ich glaube schon. Also ich habe zum Beispiel im, in, äh, in diversen Läden habe ich so diese Verkleidungskostümabteilung dann gesehen, die ja. da so auf der Saisonfläche aufgebaut wird.
1: <lacht> ja, wo später dann <lacht> Weihnachtsprodukte stehen.
0: Ja. Ja, die stehen da auch schon daneben. Aber es gibt die 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 größere Saisonfläche. Die ist dann für so die größeren Ereignisse sowas wie äh, Ostern und Weihnachten. Mhm. Ist halt jetzt schon mit Adventskalendern bestückt. Adventskalender, bitte frühzeitig platzieren, steht drauf.
1: Gut, nicht erst kurz vor Weihnachten. <lacht> Achtung, Frist beachten.
0: <lacht> und ähm, und 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 dann nochmal mal kurzfristige Ereignisse sowas wie Oktoberfest und Halloween. Mhm. Da gibt's noch mal eine extra Saisonfläche. Mhm. Und da haben sie halt so ein so ein aufblasbares Gespenst hingestellt und diese diese Masken von denen diese Gummimasken von denen du Insta-Krebs bekommst.
1: Ja, das ist glaube ich nichts für mich. Ich glaube, das ist so nee. Aber ich fand Verkleiden schon immer doof. Ich bin da echt unromantisch.
0: Eher Cowboy oder Indianer.
1: Verdammt, natürlich, dann eher Cowboy. Machen wir doch nichts so. vor. Ich fand Cowboy immer ein bisschen cooler. Indiana finde ich eigentlich, ich fand auch Winnetou, doch Vineto fand ich mal so ein bisschen cooler, bei Shatter, fand ich immer cooler. Indiana finde ich eigentlich erst richtig cool, seit sie nicht mehr Indianer heißen dürfen, sondern Native Americans und dann Smoke Signals äh, gedreht haben. Ein großartiger Film. Ich glaube, der erste Film, der nur von ähm, Native Americans produziert und gedreht wurde. Aber das nur am Rande. Schaut euch Smoke Signals an, ein fantastischer Film. Ähm, Du jedenfalls, äh, ja, hast du irgendwas gekauft? Nein, du hast nur geguckt, nur wieder rumgewühlt. Ich will nur gucken.
0: Ja, ich hab, glaube ich, ne, ich habe nichts gekauft. Die hatten, was, was gab's denn halt so, das das so, so Gespenstermasken und so äh, der Schrei zum Anziehen, ja, so so Rungsschrei oder ja, der ja, so Scream-Schrei? beides. Aber
1: ja, geht so. Ja, ich, was macht man denn auch damit? Das ist so man, man läuft dann da so rum und ist dann verkleidet und ist gar nicht mal selbst und hat so einen Beil im Kopf oder irgendwie so, so, so einen Pfeil durch den Kopf. Also ich habe schöne Kostüme irgendwie schon gesehen, wenn man da. Prinzessin, wenn, wenn sich. Ich weiß nicht, ob dir das steht. Wäre das nicht gut, wenn ich als Prinzessin mal auf so ein Halloween-Dings ginge? Wäre das schon gruselig genug oder muss, ich noch, muss die Prinzessin noch so ein Beil auch im Ohr haben, zum Beispiel?
0: Ja, also ich meine, wenn das da so ein bisschen blutig, äh, so, so irgendwas so was du von Fasching noch übrig hast, so irgendwie, äh, weiß nicht, Katze oder so. Aber dann Katze, kannst du einfach erweitern mit Katze mit Beil im Kopf.
1: Ja, oder Eichhörnchen mit Beil im Kopf und dann an den Protest der Tierschützer, da möchte ich gar nicht dran denken. Zombie-Eichhörnchen. Oh ja. Wenn es Zombie-Bieber gibt, ja. dann gibt es wohl auch Zombie-Eichhörnchen. Oh ja, vielleicht sollten wir diesen Film drehen, die Zombie-Eichhörnchen. Die Nacht der singenden Zombie-Eichhörnchen. Äh, Aber ich weiß gar nicht, was, was singen die Zombie-Eichhörnchen?
0: Das ist nicht weit weg von diesem äh, Small World in, 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 in Disneyland.
1: Oh, wo ich so fast geweint habe. Ja. 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 Da habe ich auch fast so geweint, aber aus anderen aus Gründen. Also wegen Gründen. des Chlorwassers, des Chlorgeruchs da unten drin.
0: Da ich gedacht, oh Gott, lieber eine Illumination ist <lacht>
1: Ja, ich fand das, ich war damals in der Pubertät noch und es war, ich fand es, ich war so sehr, sehr sensibel einfach und dafür hat die ganze Welt so umarmen wollen und dann ähm, fährt man da durch diese ganze Welt, durch so eine kleine Welt, die heute wahrscheinlich als schwerst rassistisch äh, abgetan würde und ähm, ich fand das da so Erfüllt, was ich mir wünschte für die Welt. Das sind so kalt, kalt, kalte Kriegskinder, einfach, darf man nicht vergessen.
0: Ich habe ja damals gelesen, dass es dort diesen Captain EO-Film gibt mit, mit Michael Jackson. Dieser 3D-Michael Jackson-Film Captain EO. Kenne ich jetzt wieder nicht. Oh, da hast du was verpasst. Das ist halt so ein etwas erweitertes ähm, Musikvideo mit, mit Michael Jackson, wo er irgendwie. Tanzt und singt, was er halt so macht. Ne? Ach,
1: sonst nie. Das ist doch
0: gar nicht seine Art. Aber halt mit 3D-Technologie von 1985 hergestellt. Und der, der Film ist halt irgendwie fünf oder sieben Minuten lang oder sowas. Und Ach so, so Insta-Kopfschmerz auch. Also ja, du gehst da rein und dir wird schlecht. Und nicht wegen, weil es jetzt irgendwie besonders schlimm wäre, sondern nur weil diese, diese Projektion einfach nicht äh, geeignet ist für
1: menschliche Sie, Augen. <lacht> Sie funktioniert nicht, Michael.
2: Oh, egal. Oh. hi. Ja, genau. hi.
1: Geh doch mal in den Bayerischen Hof. Ja, das <lacht> ist. Ähm, ich möchte das eigentlich. Vielleicht
0: gucken, Kann man das nicht jetzt so sehen? Nee. Ich weiß nicht, ob es noch läuft. Also, ich habe das vor kurzem gesehen. So vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren in, in Paris, glaube ich. Ah.
1: Paris, einfach so nur zum Spaß.
0: Ja, ich war. Ähm, hast du letztes Mal gesagt? Paris?
1: Ich habe dich groß angekündigt. Und. <lacht> Ich war auch eigentlich total gespannt, was du da, bist. das klang, du wolltest von Paris erzählen. Und es waren angekündigt Riesenthemen rund ums Essen. Wie mhm. immer. Und mhm. ich saß hier, hatte Hunger und wollte irgendwelche Fragen stellen. Aber als du zurückkamst, haben wir es vergessen.
0: Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich hier aufgeschrieben habe dazu. Also ich, ich glaube, ich wollte, ich wollte drauf eingehen, dass man. Hm, was wollte ich? Also erstmal, wenn du,
1: ich bin im Taxi gefahren und, ähm, <lacht> natürlich. Du hast es endlich mal wahrgemacht. In einem Taxi nach Paris. Mhm. Wer war das nochmal? Ja, wer war das Mickey denn? Dingsbums, ne? Von Purple Schulz. Nee, doch. Nee. Michi Reike? Das
0: war Felix Deluxe. Felix Deluxe, natürlich. Wer ist denn wieder Felix Deluxe? Na, der Mensch, der... Hamburger pop Popgruppe, Mickey Reinke.
1: Doch, ah, jetzt. Kommt. Mich, Michi, Mickey, Michi, Michi. Michi, Michi Reinke, nicht Mickey. Er sprach von Disney. Ähm, genau, stimmt, vor dem habe ich eine irgendwie eine äh, CD zu Hause. Liegen, stehen, hängen. So,
0: Leute gucken äh, ein wenig seltsam, wenn man mit einem deutschen Taxi Deutschland verlässt, aber gut, das kenne ich jetzt ja schon.
1: Du musst halt entsprechend großbürgerlich gucken.
0: Ich habe ja damit nichts zu tun, ich bin ja nur der Fahrer. Ah ja, stimmt. Vielleicht hat da jemand das Taxi nach Paris geordert, weil ja, er gerne ja. mit E-Klasse fährt.
1: Ja, oder man lässt sich einfach nach Paris irgendwie so ein, ein besonders gutes Wasser <lacht> aus Köln bringen oder sowas. Nee, Evian trinke ich ja gar nicht mehr. Ich lasse mir irgendwie, weiß nicht, Blabla-Sprudel bringen. Ich hatte
0: aber tatsächlich im, im Auftrag der Gastgeber dort, äh, hatte ich was, sollte ich was mitbringen, was es ist in Frankreich nicht in dieser deutschen Qualität zu kaufen gibt, nämlich
1: Lollis? Flüssigwaschmittel.
0: Bring bitte Flüssigwaschmittel mit. Was? Ja.
1: Gibt in der, der Stadt, der Welt, der Mode kein entsprechendes Flüssigwaschmittel? Da trägst du deine
0: Sachen einmal und wirfst sie weg.
1: Und gibst sie dann in den, ja, in den, so, wo so die Altcontainer, Altkleidercontainer, so nach Chanel, Dior und sowas getrennt sind. Ja. ja. So, hier bitte nur Dior. Ja, ja, das ist äh, müssen wir sonst wieder streng auseinandersortieren. Auseinandersorti ich bin aber auch heiser heute. Das heißt war wegen
0: diesem ernsthaften Text vorher, den wir vor der Sendung aufgenommen
1: haben. Ja, genau, das war so ein seriöser Text.
0: Hm. Hm. Nee, aber normal, ich, normalerweise denkst du, wenn du irgendwie hier aus, weiß nicht, wenn du mh, in den Norden eingeladen wirst, dann nimmst du vielleicht einen Kasten Bier mit.
1: Weil, oder Abritzen.
0: Oder Brezen oder Weißwürst. Oder ja, gut, genau. die guten Krebsweißwürst. Wieso? Ihr ja, Wurst macht doch
1: Krebs. Ach so das, ja, aber ja, aber in, in Mengen nicht, also in Maßen nicht meine ich. Außerdem das, ja
0: das Beste an einem Weißwurst ist ja, ist ja kein rotes Fleisch.
1: Genau, ist ja Weißwurst. Eben. Fleisch. Also, ja, außerdem so, ich esse eh fast kein Fleisch, nur das bisschen, was ich esse. Niemand glaubt dir das. Niemand. Aber es ist so, ich esse wirklich nur selten Fleisch und also wenn ich davon irgendwas kriege, dann ist mir das auch schon Wurscht. Dann ist, also dafür mache ich jetzt nicht hier den Larry. Dann mache ich mir den mit. Nee, komm, jetzt lass mal. Du warst jedenfalls in Paris. Brachtest Flüssigwaschmittel nach Paris mit? Ja. Was mir bizarr erscheint, aber gut. Bei Paris halt. Und dann? Und dann.
0: Und dann auf dem Weg dorthin benutzt du die Autobahn und die Autobahn hat diese, diese Mautstellen mhm. und die, die Mautstellen, die haben so verschiedene Einfahrten für entweder du hast hier so den Dauerpass und darfst einfach durchfahren mhm. oder du hast ähm, Bargeld oder du zahlst mit Karte. Und das scheint relativ komplex zu sein, dort die richtige Einfahrt zu wählen, weil bei jeder zweiten von diesen, weiß nicht, fünf, sechs Stationen, die du da bis Paris hast, stand halt dann vorne einer in dieser Einfahrt drin mhm. und hatte nicht das passende Zahlungsmittel und musste dann rückwärts wieder raus <lacht> und dann stehen halt schon vier hinter
1: ihm in der Schlange und können auch nicht weg. Wie bizarr ist denn das? Man kann dann nur es gibt einen Ort, an dem du nur durchkommst, wenn du Bargeld dabei hast. Ich meine, es kann doch nicht so kompliziert sein, auch eine entsprechende Kartenzahlungsvorrichtung vorzuhalten.
0: Ja, aber es ist reicht ja, wenn du dort reinfährst, wo nur Karte geht und du hast nur Bargeld. Dann musst du da wieder raus. Ja, aber Du hast es falsch gelesen oder, keine Ahnung, oder das Gerät ist kaputt oder deine Karte wird nicht genommen, irgendwas. Mhm. Und dann stehst du da drin und hinter dir, das, das läuft so eng zusammen, dass da nur eine Spur ist, so mit Begrenzungen links und rechts. Und dann müssen, musst du halt, also ich, mir ist das zum Glück nicht passiert, aber ich habe es links und rechts mehrfach beobachtet, wie du dann äh, vier, fünf Leute hinter dir überzeugen musst, jetzt dich bitte wieder rauszulassen. <lacht> und dann, dann wird da mit der Hupe geantwortet. Also es war relativ...
1: Darf man dieses System als nicht ganz ausgereift bezeichnen?
0: Da sind ja auch Mitarbeiter von dem von dem äh, Autobahnbetreiber hm. und die, ähm, denen ist das dann auch also wirklich völlig egal. Ja. Die helfen auch nicht und sagen nicht so, <lacht> wenn ihr jetzt den rauslasst, dann könnt ihr vor. Mhm. Ihr kommt
1: dann schneller ans Ziel.
0: Mhm. Äh, sondern das ist dann halt, ja, ist halt Stau.
1: Wie absurd. Ein Aber gut, ja.
0: Andererseits ist die Autobahn natürlich sehr viel entspannter als die deutsche, weil es ist äh, Tempo 130.
1: Das ist eh meine Geschwindigkeit.
0: Das heißt, du machst da den Tempomat rein und die Augen zu und dann fährst du einfach. <lacht> <lacht> es ist fast so, als hättest du ein selbstfahrendes Auto, weil du musst fast nichts tun. Ja? Also einfach Tempomat rein und fertig.
1: Bei Paris kurz bremsen und dann aussteigen, Waschmittel rausholen und los. Genau. So. Ja.
0: Also das war, war eigentlich recht nett und auch... <lacht> Dass ähm, sie haben dort der der Autobahnbetreiber ähm, der der ich, ich weiß nicht ob der privatisiert ist oder irgendwas auf jeden Fall hat der Autobahnbetreiber einen einen Radiosender der sehr wenig Musik und sehr viel Verkehrsnachrichten bringt mhm. ja also wenn du dort auf die Schilder schaust steht drauf hier bitte Radio auf dieser Frequenz einschalten da läuft hier der ich habe den Namen vergessen ähm, egal hier von der Autobahnfirma läuft hier der Sender und wenn du das anmachst, dann kommt ein bisschen Musik und dann kommt Verkehrsfunk und zwar erst auf Französisch und dann auf Englisch, aber so, dass du es nicht verstehst.
1: Gut, <lacht> auch ein gemeiner Trick.
0: Also da sind, da sind Radiomoderatoren, die ähm, den, den, den Verkehrsfunk auf Französisch und Englisch vortragen sollen, aber nicht Englisch können. Jedenfalls nicht so, dass man es verstehen würde, was schon auch lustig ist. Ja. So Achtung, ein Geisterfahrer, aber ich habe es leider nicht verstanden. <lacht>
1: Ähm, aber, aber möchte man denn, wenn man auf einer Autobahn so vor sich hin cruist, Verkehrsfunk hören? Wenn es eh so ein Cruisen ist und kein, uh, ich musste schnell ankommen, dann hört man doch vielleicht eher so ein bisschen, weiß nicht, Klassik oder Jatz.
0: Hatten Sie jetzt die anderen Sender auch eher wenige? Ich habe mir das schon angehört. Ähm, war dann halt so... So, so, mehr so, so Popzeug und, und Rap. Franzose, Franzose, Franzosen-Rap, der eigentlich ganz lustig ist. Mhm. Ähm, aber dieser, dieser Verkehrsfunksender, der war jetzt auch nicht so mein Ding. Ja. Ich habe auch nichts verstanden. Also mhm. weder Französisch, also, also auf Französisch fast noch mehr, weil ich da die, die Zahlen wenigstens rausgehört habe. Ja. So irgendwie A4, okay, A4 habe ich verstanden. Aber so, vor äh, was ist Effort? Äh,
1: ja. Pff, man weiß es nicht. Du hast doch nicht gebraucht. Es bist du gut durchgekommen? Ja, wunderbar. Nach Paris. Und mhm. du steigst in Paris aus, knallst die Türe zu und sagst, Waschmittel ist da. Und dann wird mir gesagt, Baguette ist da. Ja, wie wunderbar. Ciao. Baguette nee. und
0: Käse. Ja. Und das, 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 was braucht man mehr? Und, und halt nicht so ein, so ein Plastikbaguette, was du hier kriegst, sondern fünf verschiedene Sorten Baguette. Alles, alles irgendwie winzig klein und süß und es passt wunderbar unter den Armen und du siehst die Leute mit den Baguettes unter den Armen rumrennen und es ist wie im, wie im, im Zeichentrickfilm. Mhm. Also wie im Disneyland. Wie, so wie sich Disney Paris vorstellt, ist es stellenweise auch. Mhm. Der Rest ist stinkt und so, aber es. <lacht> Aber das Baguette ist rein. Das Baguette ist fantastisch. Und ein bisschen Käse dazu. Und also was, was will man mehr? Wirklich sehr schön. Mhm. Und was auch irgendwie ich jedes Mal wieder sehe, ist so, dass äh, entweder ist es der, 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 haben sie alle irgendwie viel mehr Geschmack als, als die Deutschen. Oder man kann einfach keine hässlichen Klamotten kaufen. Vielleicht werden die da einfach nicht angeboten. Die werden vom Zoll nicht reingelassen.
1: Das kann natürlich sein. Ja?
0: Also, ja. egal, was ist, so ein so, so, so Business-Casper oder, oder wahrscheinlich auch nicht Business-Casper laufen, halt einfach mal nur im Anzug rum. Mhm. Da gibt es nicht so einen abgerissenen Typen, der irgendwie so ein Polunder kommt, sondern immer Anzug.
1: Ja, Polunder ist super. Sag <lacht> Polunder ist noch gehoben. Jetzt, jetzt wird mein Polunder wieder fertig gemacht. Achso, das ist eine Weste. <lacht> 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 Notiztelefon runter hier.
0: Also im Schnitt äh, alle sehr, sehr schön angezogen. Ja. Um zu essen gab es, äh, ich habe da auch mal die, 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 die Krebs bemüht. Mhm. Und äh, auch sehr, sehr wunderbar. Also, das ist, man, man kommt da sehr gut durch. Also das äh, auch Döner, ich habe die Dönerqualität überprüft.
1: Aber wie wird man da empfangen, wenn du sagst, hallo, ein Döner wird? Ist es nicht, als ob du hier zu McDonalds gehst, ist das nicht ungefähr so in diese Richtung? Ich meine, wenn du nach Frankreich kommst, machst du nicht auch so Edelessen? So Edelessen. Also, so das, was man im Film immer sieht, wofür man Frankreich so, Magen so äh, mögen soll? Hm, so war, dieses Gérard de Padieu Frankreich, weißt du? Wie sieben Flaschen Wein? Sieben Flaschen Wein und irgendwie noch ein Baguette dazu. Noch <lacht> <So>, eine! <lacht> so, noch ein ich die Brot. So. <lacht>
0: Ja, Brotkäsewein Wein habe ich gemacht. Das war schon edel genug. Ja. ja. Und, und nee, aber Döner so unterwegs. Ähm, eine eine Dönervariation mit äh, einem, einem flachen Brot zu einer Tüte gerollt. Mhm. Wie eine Eistüte, nur mit Döner drin.
1: Ja, das ist in Ordnung. Mhm. Kriegen wir krieg das hier nicht auch, sowas? Ja, mitunter. In so, ja, in so. Ja, überhaupt die Dönerbrotvielfalt, die muss man ja auch mal irgendwie loben.
0: Ja, da gibt es so ein paar Variationen. So aber manche muss man auch ablehnen. Zum Beispiel so. Ballförmig. Ballförmiger Döner?
1: Ja, keine Ahnung. Was müsste man ablehnen? Was muss man für Brotformen ablehnen? Ja, solche, Was hast du nur so Beispiel, gesagt?
0: Zum Beispiel, nee, solches Brot, wo der, der Döner links und rechts rausfällt. Der keine Fleischstabilität
1: hat. Ja, oder wo es nur eine Seite gibt. Wo es nur einen <lacht> unten gibt. So, ein, einfach ein, so eine Scheibe Brot... Mit Dönerfleisch obendrauf. Das würde ich auch ablehnen. Überhaupt, Dürüm-Döner sind besser. Dürüms. Also die äh, Gewickelten. Wieso sind die besser? Weil man die super toll essen kann. Da fällt Aber halt nie was raus. Nur ganz zum Schluss.
0: Also Wir haben uns heute schon vorgenommen, nach der Sendung müssen wir noch ähm, Döner snacken gehen. Ja. Ich habe da schon einen Laden im Auge. Aber ja, also ich habe auch so Macarons und so Zeug. Ich habe zum Beispiel einen, einen Café ich gefunden, das war so ähm, in einer weiß nicht, in einer Garageneinfahrt oder sowas, war so leicht überdacht mhm. und innen drin stand ein äh, VW-Bus. Der VW-Bus war irgendwie die Küche mhm. und dann war noch so eine Kaffeebar so eine daneben und da gab
1: es irgendwie eine Despresso und Dieses herrlich entspannte französische Leben.
0: Es ist schon äh, teilweise... Glaube ich furchtbar, weil alles irgendwie Mieten und, und Quatsch und, und teuer und sowas, wenn du dort lebst und viel, viel Pendelverkehr hast und irgendwie mhm. in Arbeit musst und sowas. Andererseits ist es, du kannst es dir kannst aber auch echt sehr schön machen. Da. Also auch, und sie haben halt so, so, so ein, zwei Nettigkeiten, ähm, wie diese, diese Mietfahrräder, die dort intensiv genutzt werden. Ich weiß nicht genau, wie da das, das, das Modell ist, aber ich habe es bei den Autos gesehen. Die haben auch so Elektroautos rumstehen, so Viersitzer, mhm. Marke unbekannt. Also kein, kein Peugeot oder irgendwas, sondern so ohne Marke, ein, ein Elektroauto.
1: Ja, oder die Weißen.
0: <lacht> so ähnlich, so sieht's aus. Die sehen alle ganz furchtbar aus, weil die nie gewaschen werden. Ähm, <lacht> aber das, das wenn ich das richtig verstanden habe, das Geschäftsmodell oder das, das Mietmodell, wie, was, du, was du für dieses Auto bezahlst, ist äh, 100 Euro im Jahr.
1: Und dann kannst du machen, was du willst. Genau, dann machst du, was du willst damit. Mhm. Und das ist
0: schon nicht schlecht. Nee, das klingt vernünftig. Und es gibt halt äh, eingebaut, Super. eingebaut in diese, in diese Miete sind halt kostenlose Parkplätze an den, an den Ladestationen.
1: Mhm. Das klingt gut. Aber ich mein, so, so die Mietfahrräder, die kommen ja auch hier.
0: Aber halt so seltsam. ja. Ich, ich weiß nicht, ob du da wirklich jede Fahrt bezahlen musst oder ob du auch so ein Ding hast wie 100 Euro im Jahr und fertig.
1: Das weiß nicht. ich. Aber dann nimmst
0: du sie, dann nimmst du sie automatisch immer. Ja? Und ja. du siehst extrem viele Leute mit rumfahren und hier. Die Mietfahrräder, die, die Collar-Bikes, sehe ich relativ wenig in Benutzung.
1: Ich hab, ja, aber sie stehen zwar überall rum, aber ich habe die auch selten in Benutzung gesehen. Ich habe es einmal probiert. Ich weiß ob, nicht, ob der Stand noch aktuell ist. Ähm, nur das war so affig, dieses Ding da loszueisen. Mhm. Irgendwie musste irgendwie erst eine SMS oder irgendwo anrufen. Also was? Also allein das ist schon albern. Ne? Ich stehe hier, blabla, bla, hier die Nummer. Und dann konnte man das irgendwie wegfahren. Und dann musste man aber, wenn man es abstellen wollte, wieder irgendwo anrufen. Ja. Oder irgendwie sowas. Und das fand ich schon total bescheuert. Also das ist mir zu umständlich.
0: Und die Fahrräder dort, die haben halt so feste, auch so Parkstationen an den mhm. an, an, an irgendwelchen Plätzen. Mhm. Und du kannst die einfach in diesen Ständer reinstellen und dann sind sie abgeschlossen.
1: Ja, sowas äh, gut. Aber ja hier tut sich auch schon was. Wie, hast du zum Beispiel mal die, diese MVG-Fahrräder probiert? Die MVG hat doch jetzt auch diese blau-grauen Habe ich noch gar nicht Flitzer. gesehen. Ja, gesehen habe ich sie schon oft. Hat, äh
0: <lacht> ich habe hier an dem Apple-TV gearbeitet, ich war nicht so viel in der Stadt.
1: <lacht> Ach, die Menschen da draußen, wir haben es gehört, ja, ja, das Zweirad kommt, nicht wahr, ja, ja. Ich
0: habe gesehen, dass sie dass sie das wochenlang verschoben haben mit diesen Mietfahrrädern,
1: weil die irgendwie so technische Probleme hatten. Aber wie musst du die, wie musst du die Das weiß so deswegen, schließen? Deswegen wo ich, schließen? wollte ich gerade fragen, ich weiß es nicht. Ja. Äh, wenn die ein bisschen leichter zu bedienen sind, wäre es schön. Und die Color
0: Bikes, die, die wiegen auch eine Tonne, also da brauchst ja. du die Hälfte der, der Kraft in deinen Beinen geht für das Fahrrad drauf.
1: Ja, ja, es war auch nicht so das ideale Ding, aber ich fand also die, 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 überhaupt, dass sie da sind, ist schon mal toll, denn die Richtung stimmt ja. Ich meine, das ist natürlich eine fantastische Art äh, mobil zu sein in der Stadt. Müsste da nicht irgendwie so
0: zum Beispiel Stadtwerke müssten sie nicht sagen so irgendwie sich das finanzieren lassen vom Staat oder von der Stadt und sagen okay, ähm, wir wollen auf jeden Fall lieber Fahrräder als Autos in der Stadt. Und äh, wir machen das extrem günstig und so, so völlig schmerzfrei und dass du, dass du gar nicht drüber nachdenken musst, so nehme ich vielleicht das Auto oder nehme ich einfach das Fahrrad.
1: Ja, es müsste tatsächlich so leicht sein, dass man in der Tat gar nicht nachdenkt. Aber das ist, ich weiß nicht, wir müssen das mal ausprobieren. Wir machen mal so ein Rennen, du nimmst so ein Call-the-Bike von der Bahn oder ich nehme eins von der Bahn <lacht> und du nimmst eins von den, von den, von den MVG und dann machen wir so ein Wettrennen. Hm. So, weiß nicht, von einem Dönerstand zum nächsten. Also ich weiß noch, dass mit dem, mit dem Call-Up-Bike
0: und diesen SMS und beziehungsweise beim Anrufen, das war mal ganz nett, weil du konntest die an jeder Ecke wieder abstellen. Ne? Du konntest ja. dann anrufen und sagen, ich stehe jetzt irgendwie, was weiß ich, äh, Leopold Ecke Schelling oder so, mhm. Ludwig Ecke Schelling und äh, dann, dann war das okay. Aber ich glaube, das geht nicht mehr, dass du sie überall abstellst, sondern nur noch an diesen bestimmten Plätzen.
1: Keine Ahnung, also meine Information ist bestimmt, weiß nicht, sechs, sieben, acht Jahre alt. Und ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch so umständlich machen muss. Ich, wir prüfen das. Ich glaube, du hast inzwischen bestimmt irgendwelche Apps da. Ja, naja,
0: ja, Apps, aber da musst du immer noch den Code in das Fahrrad reintippen und so. Mhm. Weil ich glaube, die sind nicht vernetzt. Also es ist so, ja, weiß nicht. Ja. Das war besser, bevor es die Bahn sich irgendwie geschnappt hat. Aber gut. Ähm, Gab es das vorher überhaupt? Ja, das, das war ja irgendwie so. Startup und hat die Bahn dann nach einem Jahr irgendwie sich geschnappt.
1: Oh, da habe ich irgendwie auf gerade Winterschlaf gehalten. Das ist an ihr vorübergegangen.
0: So, was hatten wir noch? In, äh, als ich da war in Paris, war gerade hier äh, Ach, Eiffelturm war. Eiffelturm und traditionell immer noch da. Nee, aber sie hatten äh, Weiße Nacht, so ein, wie, wie lange Nacht der Museen. Ach so. Und ähm, sehr großen Auflauf und die hatten Kunst vor dem Rathaus stehen. So <lacht> irgendwie 500... Große Eisblöcke in mhm. den Nationalfarben hingestellt und dann konntest du zuschauen, wie ich schmelzen.
1: Naja, ich finde das äh, bewegend. Und unglaublich viele Menschen
0: unterwegs und
1: die ihre Wodka Martinis da angerührt haben und auf diesen Eis. Eisblöcken
0: gekühlt haben, ja. Mhm. Also war nett, kann ich empfehlen, ähm, kann man auch recht. Ähm, Recht gut dort durch, durchkommen und sich irgendwie. Du musst eigentlich nur Flüssigwaschmittel mitbringen, dann bist du der beste Freund von dem Franzosen. Natürlich.
1: <lacht> Hallo! Ja, er wurde sofort zum Premierminister gewählt, weil er einfach äh, Dingsbums hatte. Mhm. Flüssig, Flüssigwaschmittel? wie Flüssig. <lacht> Und wieder schauen konnte. Hollande liebt
0: deutsches Flüssigwaschmittel. <lacht> Aber da ja. erzählt man sich auch Geschichten, so was Monsieur Hollande äh, in seiner Freizeit so tut. Ja? Wird einem so zugesteckt, so übrigens. Der
1: neueste Hollande-Witz hier mit seiner Flüssigwaschmittelmaschine.
0: Nee, nee, kein Witz, sondern was der <lacht> tatsächlich so tut. Echt? Weil dann kennt man jemanden, der im gleichen Haus
1: wohnt und so weiter. Mhm.
2: Pff. Nicht?
1: Keine Ahnung. Ich, du warst da. Ich, ich war ja ich war nur als Kind mal da.
0: Aber du solltest auch, äh, solltest auch, hin, auch wenn du, wenn du sagst, du möchtest nicht so dein, dein, dein schlechtes Französisch oder nicht vorhandenes Französisch mit damit auf die Nase fallen. Ja. Ähm, ist gar nicht, gar nicht, schlimm. Das, das geht schon. Du musst es mit dieser, wie heißt der, <lacht> mit dieser Französisch-Lernmethode von, wie heißt der denn? Steve Martin? Nein, Michel. So. Michel was?
1: Obama? Keine Ahnung. <lacht> Ähm, Michel
0: eine. Thomas heißt er. Hast du das mal gemacht? Das ist eigentlich ganz kenn nett. Kenne ich nicht. Das ist so ein, der, der, der spricht so Deutsch wie Marcel reich mhm. Ist auch irgendwie, wo kommt er denn her? Also die Michel Thomas-Methode, um Sprachen zu lernen. Ich habe da mal irgendwas gehört, das war so ein, 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 wie, eine, wie, ein wie ein Hörbuch sozusagen. Michel Thomas sitzt da mit zwei Deutschen, die nicht Französisch können und er versucht ihnen jetzt Französisch beizubringen. Mhm. Und das ist gar nicht, gar nicht schlecht gemacht, weil die, die stumpern so ein bisschen rum und und haben keine Ahnung. Und er sagt ihnen dann, wie es geht, und das ist total einleuchtend und du kannst dir das sofort merken. Wirklich? Ja, voll gut. Und <lacht> ich habe da nicht besonders weit gemacht. Ich habe auch nie Französisch in der Schule gelernt. Aber ich, ich konnte zum Beispiel voll erfolgreich an der Tankstelle sagen: Guten Tag. Ich habe Flüssigverschmittel. <lacht> Bonjour. Ich hätte hier. Ähm, ich habe ihre Flüssigverschmittel. 12 Liter Flüssigwaschmittel dabei. Ja. Und sie sagt, hau ab. Gehen Sie, ich rufe die Polizei. <lacht> nee, aber ich konnte an der Tankstelle sagen, guten Tag, der Quittungsdrucker an Zapfsäule 4 ist kaputt. Ich brauche bitte eine Quittung. Hat voll fun funktioniert. Auf Französisch? Auf Französisch. Und hat sie gefragt, hast du 40 Liter getankt? Habe ich gesagt, ja.
1: Habe ich kleines. Du hast übrigens ein ganz reizendes, weiß nicht, bla bla bla, äh, tolle Haarpracht. Und sagen Sie mal, äh, hm, Sofort Konversation betrieben. Ja, so ähnlich. Mit Michelle Thomas. Michelle Thomas. Ja. Stephen Martin hat damals einfach empfohlen, man muss einfach nur so komisch betont Englisch sprechen. I'd like to go to the hotel.
0: I would like to buy.
1: <lacht> Und das war eine sehr lustige.
0: Ach. Was ja. Was gibt's es denn hier zu kaufen? Uh, Michelle Thomas auf Amazon? Was gibt es denn da? Deutsch lernen mit... Deutsch kannst du?
2: Äh, ja.
0: Soweit. Da gibt es so Hörbücher, so Start French with the Michel Thomas Method für 14 Euro. Kriegst du eine CD.
2: Mhm.
1: Vielleicht üben wir das mal damit.
0: Dann kannst du sagen, guten Tag, der Quittungsdrucker an Zapfsäule 4 ist kaputt.
1: Ja, aber sie befinden sich in einer Badeanstalt. Und ich sage, na und? Das hat mir Michelle beigebracht. Ruhe, sonst kipp ich das Flüssigwaschmittel <lacht> rein. <lacht> sonst kipp ich eure Schäden voll mit Flüssigwaschmittel. Michel. Wir schön sehen. Und dann <lacht> so, ach, der Deutsche war wieder da. Na toll, danke. So, wir
0: haben Eichhörnchen mit, ähm, mit,
1: mit äh, Nüssen äh, bedacht. Stimmt. Wir haben in der letzten Sendung auch drauf äh, aufgerufen, äh, die Eichhörnchen-Schutzstation, glaube ich, in Eckernförde äh, zu unterstützen, weil der Winter kommt und die Eichhörnchen äh, entsprechend Bock haben, ihre Nüsschen zu vergraben. Aber das können sie nur machen, wenn man ihnen Nüsschen gibt, denn die Eichhörnchen sind dort eingesperrt.
0: So, Dann habe ich ähm, deine deine Nüsschen habe ich hingeschickt. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich könnte jetzt auch Nüsschen kaufen,
1: aber ich bin äh,
0: ich bin ich lasse das machen. Ja, ich lasse ja. das erledigen von, von Amazon. Und habe einfach noch 25 Kilo Futtermais hinterhergeschickt.
1: <lacht> man kann da 25 Kilo Futtermais bestellen.
0: Aha. Man kann auch Mehrfaches davon bestellen. Aber ich habe jetzt mal 25 Kilo Futtermais hingeschickt. Ich hoffe, es ist angekommen, weil die Adresse so ein bisschen unklar ist. Ja,
1: aber das kennt man da oben.
0: Ja, aber das, ob das der Postfahrer jetzt weiß. Doch, oder?
1: natürlich. Das ist ja die Eichhörnchen-Schutzstation in Eckernförde ist so bekannt wie das, wie der Eiffelturm in Paris.
0: Das ist, der kommt da mit diesem 25 kilo Futtermaissack aus seinem Auto raus ja. und die Eichhörnchen überfallen ihn, so wie die Piranhas.
1: Ja, ja. und von dem... Dann steht das, er
0: da nur noch in Unterhose und der leere Sack.
1: Ja, oder ein schrecklicher Irrtum. Es steht nur, so, nur ein paar Knochen da und der Sack unangetastet. <lacht> äh, Sie haben schon die richtigen Eichhörnchen. Nein, nein, oh, Verzeihung. Zombie-Eichhörnchen, Zombie sorry. Falsche Station. Unser Fehler. Hihi. Hier, nehmen Sie doch ein Getränk. Noch eine kleine Cola zum Warten. Ähm, ja, hui. Ich hoffe, die Eichhörnchen, also mit 25 Kilo futter werden die Eichhörnchen, glaube ich, gut durch den äh, November kommen. Ich weiß wie viele sind das? Ich glaube, 20 oder so. Ich weiß gar nicht, wie viele Eichhörnchen da rumhüpfen. Also im Käfig. Da gibt es ja einen Käfig und es gibt ja ein Freigelände. Mhm. Und das Freigelände könnt ihr halt so rumhüpfen, wie sie wollen und äh, auch mal weggehen, wenn sie möchten. Und im Käfig sind sie halt drinnen. Aber das, das, das Spannende ist natürlich, dass drinnen im Käfig, dass die ja versorgt sind. Ja, und ich glaube, da kommt man schon ein bisschen weit. Ich meine,
0: was frisst denn so ein Eichhörnchen?
1: ich Nee, die verstecken das ja alles. Wahrscheinlich verhungern die dauernd, weil sie alles versteckt haben. Und, ach Mist, für jetzt ja auch noch was. Und dann irgendwie acht Meter tief vergrabenen Walnüsse, die holst du auch nicht wieder raus. Jetzt. Oh, nee. Und dann muss kommt der nächste Aufruf. Die Eichhörnchen in der Eichhörnchen-Sturzstation in Eckernförde bitten nochmals um Nüsschen. Und für nächstes Jahr um gps Empfänger
2: <lacht>
1: Ja. Ja. Oder um so Bindfaden, dass man die Nüsse wieder rausziehen kann aus dem Erdreich, weißt du? So. <lacht> ja, Nee, hoffentlich ist das alles gut gegangen und hoffentlich äh, freuen die sich recht, wie Eichhörnchen sich auch immer freuen mögen. Ja, es gab sogar einen
0: Beitrag in der, in der Sendung mit der Maus über Eichhörnchen.
1: Das wurde uns zugespielt. Ja, habe ich mir angeschaut. Ja, ich habe es versäumt.
0: Und zwar ein, ein sehr niedlicher Beitrag über wie das funktioniert, wieso die Eichhörnchen so einen großen, buschigen Schwanz brauchen. Weil nämlich zum Steuern, wenn damit sie zum einen gut fliegen können, wenn sie hüpfen. Ja. Und zum anderen, damit sie nicht vom Ast fallen, wenn sie drauf sitzen. So
1: als Balancierstab.
0: Ja, und dann haben sie... Ich meine, wie demonstriert man das? Man kann natürlich jetzt Zeitlupe vom Eichhörnchen zeigen. Das haben sie gemacht. Ja. Aber sie haben auch ein plüsch -Eichhörnchen genommen. <lacht> und äh, die, dieses, dieses Plüsch-Eichhörnchen hat einen äh, frei verstellbaren Schwanz bekommen. <lacht> Und dann hat der Mitarbeiter vom WDR jeweils dann den Schwanz vom Eichhörnchen in die richtige Position gebracht
1: mhm.
0: und es dann wie einen Papierflieger
1: geworfen. Ihr seht nun, liebe Kinder, so kann das Eichhörnchen nicht fliegen. Oder wenn wir dem Eichhörnchen den Schwanz einfetten, da geht nichts mehr. Und dann halt jeweils
0: Zeitlupe wie dieses Papierflieger-Eichhörnchen. Seht ihr? durch die Luft segelt und entweder äh, also wenn, wenn irgendwie Kopf, wenn, wenn, wenn es eher nach oben springen will, dann muss es den Schwanz so anwinkeln und dann fliegt es halt mehr nach oben. Und wenn es aber so ein bisschen äh, nach unten abtauchen möchte mit dem Kopf, dann muss es den Schwanz anders anlegen.
1: Welches eigentlich sollte das wollen?
0: Oh, wenn du halt, wenn es merkt ach. während des Fluges, oh, das geht schief.
1: Ja, oder ach, unten habe ich ja noch Nüsschen. dann wow. Ich wollte zum Mond, aber ach, unten sind noch Nüsschen. Ja, und ja. dann, also
0: wirklich sehr, sehr niedlich gemacht. Also, ich werde das nachschauen. Dieses, ich, wo kriegt man so ein Plüsch-Eichhörnchen her? Mit, mit, haben die das da irgendwie reingebaut? Vielleicht war es nicht aus Plüsch. Es war offensichtlich aus Plüsch. Naja,
1: es gibt heute sehr gute ausgestopfte Eichhörnchen, die aussehen wie Plüsch. <lacht> warum riecht es <das> so streng? <lacht> hm, warum, häng, warum stehen zehn betroffen guckende Eichhörnchen ringsrum? Hm. Mensch, Freddy! Heißen Eichhörnchen Fredi? Nee. Die Eichhörnchen in Eckernförde haben auch so lustige Namen und sie hören aber nicht auf ihre Namen. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass man natürlich sagt, äh, Didi, und dann kommt Didi angesprungen, aber die hören nicht drauf. Du sagst einfach Nüsschen und alle kommen. Ich glaube, du klackerst so mit den Nüsschen und dann kommen genau kommen alle. Aber dass man das mal so gezielt ein bisschen geordnet, das kann man wohl vergessen bei Eichhörnchen.
0: <lacht> Didi, wieder ein
1: Postbote da, los. <lacht> Und mal den 25 Kilo Sack hier? Fass. <lacht> Und Didi zog einen 25 Kilo Sack Futtermais in die Eichhörnchenschutzstation Mit so einer Spur hinter sich herziehen, was weißt du, so eine Furche in den, ins frische Erdreich grabend. Hätte der Postbote mal ein bisschen mitschieben können. Didi ja ist mal zwei Tage beschäftigt mit dem Futtermais. 25 Kilo ist eine Menge. Für ein Eichhörnchen ist das verdammt viel. Das ist so, als würden wir den Mond hinter uns herziehen. Ich habe neulich so einen Sack mit 10 Kilo Sachen drin gekauft. Das war schon viel. Ja, 10 Kilo Futtermais. Nicht, nicht Futtermais, andere Sachen. Privat 10 Kilo Popcornmais. <lacht> Kein Mais. Achso, dann weiß ich auch nicht. 10 Kilo Wattebäusche. Um Leute zu bewerfen. Ja, aber 10 Kilo Wattebäusche, das ist ein großes Volumen.
0: Nee, es war Reis. Das waren 10 Kilo Reis.
1: <lacht> 10 Kilo Reis? Mhm. Das braucht doch nur der Japanladen um die Ecke, also der Chinamann um die Ecke. Ich habe ja noch heimlich diesen Hochzeitszubehörladen. Ja. So, mit so einer ja, Schneekanone und mit Reis. So Reiskanone. <lacht> ja, also blaue Flecken, mit blauen Flecken übersät, ging das junge Paar in die Flitterwochen.
0: Da steht dann aber auch so an den Hochzeitskapellen dran: bitte kein Reis werfen, Rutschgefahr. <lacht>
1: Oh, Braut hat sich das Bein gebrochen. Tut mir leid. Klonk. Naja, dann geht eben die Affäre mit auf Hochzeitsreise.
0: <lacht> bringt man die zur Hochzeit
1: mit? Ja, so als Ersatz. So, hier steht die Zweitbesetzung für alle Fälle bereit. Wenn Reis geworfen werden sollte, dann. Oh, äh, das Glück, dass eine Hochzeitsnacht, äh, eine Hochzeit mit, <lacht> eine Hochzeit mit sich bringt. Äh, ist ja auch äh, in der Schwarzwaldklinik zu sehen. Die Schwarzwaldklinik feiert 30 Jahre äh, Erst. Sende bestehen und es hat uns ein Hörer ein ähm, Foto geschickt von Schwarzwaldklinikteller äh, Schwarzwald tellern eigentlich. Ne? Kann man das, das so ist sagen? Dann,
0: also Es ist ein, ein Foto mit einem Stapel Tellern und der oberste Teller ist ein, 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 ein Motiv von dem Gebäude, von der Klinik. Mit dem offiziellen ZDF-Schwarzwaldklinik-Logo. Dieses diese Klingelschild, wo Schwarzwaldklinik draufsteht. Ja. Und ein Foto von äh, Doktor und, und Schwester.
1: Ja, Professor Doktor... Äh, Brinkmann. Klaus Brinkmann. Und, und Schwester... Sie? Christa... Schwester Christa,
0: Christa Brinkmann. Christ ja, Schwester Christa. Ja, aber die hieß doch vorher anders. Die wird doch da erst,
1: oder? Nee, Christa hieß sie ja vorher auch schon. <lacht> Ich bin jetzt verheiratet, ich heiße jetzt irgendwie Gabi. die <lacht> hieß natürlich vorher, weiß ich, Christa Flögelmann und jetzt heißt sie halt äh, Christa Brinkmann. Ich glaube, sie ist nur Schwester Christa. Schwester, Schwester Christa. Schwester haben keine Nachnamen. menat Oh, Insiderwissen. Menert. Christa Menert am Apparat. Ja, ich hole den Professor. Moment, wir heiraten jetzt. Ich hole meinen Mann. Und Sascha war Dr. Udo
0: Brinkmann. Ja. Dok Dr. Udo Brinkmann.
1: Das sagtest du bereits. Klaus, attraktiver Sohn. Ja, in den 80ern. Wobei, Sascha Hin Sascha war ja einer unserer frühen Helden hier in der Sprechkabine. Das mhm. dürfen wir nicht vergessen. Und ähm, wir wollen ihn äh, loben und ehren, weil der sich sehr gut in die, durch die, Zeit, die Jahrzehnte gestängelt hat, muss man sagen, oder? Er sieht noch super aus. Mhm. Und er hat sich, ähm, wie ist es, Lerchenberg? Lerchenberg, Staffel 2 ist da. Ja. Und der hat sich doch durch diese ironische Haltung äh, dem Ganzen, auch, seine, auch seiner Vergangenheit gegenüber, äh, einfach absolut super gehalten. Mhm. Das, also das äh, ist nicht jedem gelögt. Glück, ich möchte mal sehen, wie wir in 40 Jahren hier sitzen und dann sagen, 40 Jahre Sprechkabine und dann, huh, die sind immer noch dabei am Reden hier und haben das noch gar nicht ironisiert.
0: Und Eva Habermann... War Dr. Sophie Brinkmann. Ich habe ehrlich, gesagt, ich aber ehrlich gesagt keinerlei Ahnung mehr. Sophie Brinkmann sagt mir so gar nichts. Von, mehr. die ist ja auch, die war ja da irgendwie zehn, ist das so eine Tochter oder sowas?
1: Aber da haben ja so unfassbar viele Leute mitgespielt, so, so wirklich alle. Also alles, was irgendwie Rang und Namen hatte an deutschen Theater. alle heißen sie Brinkmann. N jedenfalls die aus der Familie Brinkmann. Das macht alles keinen Sinn, die ist viel zu jung. Aber denke dran, was. Es gab den, den weltreisenden Arthur, hieß der, glaube ich, gespielt von äh, dem höchst verehrten, dessen Name mir gerade nicht einfällt, obwohl ich ihn so liebe, der leider gestorben ist vor ein paar Jahren. Äh, äh, bin ich bescheuert? Arthur
0: Wilkens, Heinz Reinke.
1: Heinz Reinke. Reinke. Ja, den, den absolut höchst verehrten Heinz Reinke aus dem fliegenden Klassenzimmer, der Nichtraucher mit. Äh, Jackie Fuchsberger damals noch zusammen. Stimmt. Hm. Das ist doch eine der, der rührendsten äh, Kerle-Freundschaften in der Filmgeschichte oder überhaupt in der Literaturgeschichte. Der Nichtraucher und Justus, der Schuldirektor, die sich nach ganz vielen Jahrzehnten wieder treffen. Und äh, Heinz Reinke ist natürlich Wahnsinn da.
0: Totaler Bahnhof, weil das hier auch völlig äh, falsch äh, gelingt ist in der Wikipedia. Ein Fehler in
1: der Wikipedia. Wir haben es nachgewiesen. Das hört, geht doch nicht. Hört Sprechkabine und ihr, sowas wird euch nicht wieder passieren. Wir weisen euch auf Fehllinks in der Wikipedia hin. Und,
0: und zwar, überhaupt, wer ist diese Eva Herbermann? Ist das nicht nicht ganz anders? Brinkmann. Was ist über Brinkmann für ein Name?
1: Das ist ein Name, der danach Marke war.
0: So. Eva Herbermann spielt Dr. Sophie Brinkmann. Aber das ist doch. Geboren 1976. Die neue
1: Schwarzwaldklinik. Ach, dieses dieser diese Re-Aufmix, tralala. Das war aber nix. Das war nix. Na. Da hat doch der Benjamin, also der Sohn von Brinkmann im Film, hat, oder war es der echte Sohn <lacht> glaube Klaus irgendwo so. jedenfalls, war da die nächste Generation dran und es war ganz unwürdig. Das war also ein F bla. Obwohl es, glaube ich, gar nicht unerfolgreich war. 2008 entstanden mit Eva Herbermann zwei
0: weitere Folgen aus der Reihe Unsere Farm in Irland.
1: Hä? Das ist, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu assoziativ hier. Ja, das
0: ist total, macht alles keinen Sinn. Es steht auch nirgendwo, Schwarzwaldklinik, neue Zeiten, jetzt haben wir es, 2005. Ja. Und es gibt ernsthaft eine weitere Folge, die heißt, die Schwarzwaldklinik, die nächste Generation. Ja. Da, da, da.
1: Ja. <lacht> <lacht> so mit seinem Opel <lacht> zur Klinik fahren. Christa, ich muss noch mal in die Klinik. <lacht> er fuhr ja ein Audi 100.
0: Untertassensektion
1: abtrennen. Ja. Wo ist denn das? <lacht> Vorne, Mann. Wir Vorne. können den Tank abwerfen, wenn du möchtest. Okay. Auspuff. Neue Star Trek Serie kommt. 2017. Das lässt mich jetzt so kalt wie nichts anderes auf dem Planeten. Das ist, als ob du mir sagen wo deine Milch ist, abgelaufen. Meine Milch, ist, meine Milch ist auch, auch, ist auch abgelaufen. Aber Beides? <lacht>
2: ja.
1: Neue Star Trek und Milch ist abgelaufen. Ja. Dein Leben ist Rock'n'Roll. Mhm. Ja, aber Star Trek ist mir komplett wurscht. Völlig wurscht. Also total und ganz und absolut Monsterwurscht. Ja, TNG war schon nett. Hä?
0: TNG, the next generation.
1: <lacht> TNG, natürlich. Ja, pö, mehr. ja war sicherlich nett, aber ich habe irgendwas mal gesehen, der Aufstand?
0: Nein, falsch. Das nee, war aber ein Film. Ist, ja, ja, nee, das das Das
1: haben die doch gezeigt im Kino.
0: Ja, die Filme sind, naja, aber die Serie war, war schon anders. Die Serie war schon war schon nett. Ich, es ist nicht gut gealtert. Ich habe da neulich mal reingeschaut. Es ist schwierig, weil es ist es ist halt teilweise dann doch einfach, aber inzwischen haben ja die Serien so ein bisschen Fahrt aufgenommen mit spannenden Drehbüchern, Autoren, die Geschichten schreiben können und sowas. Ja. Das könnte ja irgendwie was werden. ne? Ich bin da halt zuversichtlich. Insgesamt? Insgesamt.
1: So global? Ja. Also du meinst, Bilder haben Zukunft. Das Erzählen mit Bild und Ton hat Zukunft? Ja. Ja, das kann ich wohl unterschreiben.
0: Serien werden inzwischen ein bisschen... Ernster genommen, da wird ein bisschen mehr Geld reingesteckt. Die Leute, die die, die Veranstalter sehen, dass sie diese Serien weltweit sehr gut auf diese Streamingboxen verkaufen können. Ja. Und ich glaube, da das wird schon was. Ich, ich sehe jetzt gerade hier so, ähm, dass das Leute gerade ihre Apple-TVs auspacken und dann jetzt auf dem Apple-TV-Bitz so gucken. Und das macht mich sehr, sehr äh, glücklich.
1: Ja, mich auch. Ein bisschen. <lacht> Die kannst du sehen? Nee, ich, ich
0: kann da, das wissen die meisten nicht. Dass so. In den Apple-TVs ja auch Kameras drin ja. sind. Ja,
1: hallo, Timo sieht euch. Zieh die. dir was an, Häschen. <lacht> ja. die, da, wo das weiße Licht vorne an dem Dings
0: äh, ist. Das ist, das Licht soll das Wohnzimmer ein bisschen erhellen, Ja. damit man den äh, Leuten mal beim Gucken zuschauen kann.
1: Ja. Justin, nein, das, nein. Nicht den Film. Nicht diesen Film, wenn Fatih zuguckt, sowas. Weißt du, so dass man ein bisschen der so ein bisschen Pädagoge auch sein kann. Der freundliche Pädagoge. Der so, nein. Guck bitte Bits und so. Nicht wieder zu Mickey Mouse umschalten. <lacht>
0: nicht zu dem riesigen Jerry aus der <lacht> Hölle.
1: <lacht> Jerry aus der Hölle.
0: Es gibt doch, da fällt mir ein, weiß du, woran mich das erinnert? An die eine Tom und Jerry-Folge, wo ähm, sich ein Elefantenbaby bei Jerry verirrt. Und. Äh, kenne ich, glaube ich nicht. <lacht> Und. <lacht> irgendwie zirkusverlierten Baby-Elefanten, was halt Nein. so passiert. Und der Baby-Elefant läuft, rollt Jerry vor die Füße und er will ihn irgendwie verstecken, will aber gleichzeitig auch noch Tom veralbern und malt also. den grauen Elefanten mausbraun an, rollt ihm den Rüssel auf, malt den Rüssel schwarz an und dann ist das so eine Riesenmaus. Das weiß man nämlich gar nicht so recht, aber wenn du einem Elefanten die Nase aufrollst, ja. sieht er aus wie eine Maus.
1: Er hat schon so oft probiert und die Elefanten waren immer sauer.
0: Na, Dann hat dieser Elefant diesen super Move, Tom einen Heidenschrecken einzujagen mhm. und ihm mit, mit seiner Rüsselnase aufs Maul zu hauen. Oh.
1: Boah, würde ein Elefant das tun?
0: Und dieser Jerry in diesem Tanzfilm sieht genauso aus wie dieser riesen Baby-Elefant.
1: Mhm. Langsam bin ich neugierig auf diesen Film. Er macht mir schon Angst, <lacht> aber ähm, ja. Da können wir gleich noch reinschauen nach der ja, Sendung. Ja, das machen wir dann nach der mhm. Sendung. Mhm. Wenn die Leute nicht mehr zuhören. Hi, guck mal. Ja. Sind wir eigentlich schon äh, soweit? Fast. 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 Soll ich noch ein bisschen mehr Bond spoilern?
0: Nö, nicht noch mehr.
1: Das hat gereicht. Ich, das waren nur die ersten zehn Minuten, das ist ja noch nichts. Ich habe noch einen Fernsehtipp. Wer, wer, sich, wer
0: sich jetzt so komplett irgendwie neue Apple TV gekauft, ja, ähm, dann lockt man sich mal in den amerikanischen App, -App Store ein und lädt sich dort die QVC App, mhm. Home Shopping, mhm. und ähm, schaut sich da mal für eine Stunde oder fünf dieses Programm an. Und wenn man dann den Glauben an die Menschheit noch nicht verloren hat, dann weiß ich auch nicht, was los ist, weil es <lacht> ist so falsch, was da verkauft wird.
1: Meinst du? Wenn die sagen, das ist das Beste, was es gibt, ist es nicht
0: zwingend das Beste, was es gibt? Nee, aber auch so, was da so kulturell mitschwingt. Also, jetzt haben wir, wie gesagt, 2. November. Ja. Und, äh, die sind schon 800 auf Weihnachten. Ja. Mhm. Die haben ein Trademark auf Holiday Headquarters. QVC ist Holiday Headquarters. Und wir haben Gifting Season.
2: Mhm.
0: Und kauft dir jetzt bitte hier dieses Geding Sonst ist deine Gifting-Performance, dieses Fest, nicht in Ordnung. Du hast doch auch Angst, dass deine Verwandten dich wieder hauen, Ja. wenn du nicht das Richtige schenkst. Deswegen kauf lieber auf Vorrat, dass du genug Sachen hast, um, um sie zu... Du musst viele Sachen verschenken, sonst hasst <lacht> dich deine Familie.
1: Sonst bist du ein schlechter Mensch. da steht die so erste diese Atombombe wird dich treffen.
0: Da steht so eine gelackte Frau und irgendwie ihr, ihr Kollege in dem... In dem, in dem, in dem Strickpulli und die haben so eine Kulisse, die so ein bisschen nach Wohnzimmer aussieht, aber tatsächlich irgendwie 800 Quadratmeter hat.
1: Wie, wie mein Wohnzimmer. Und so,
0: so, eine, so, eine, so, so ein, ein Cinerama außenrum mit, mit verschneiter Landschaft mhm. und verkaufen dir den härtesten Müll, den du dir vorstellen kannst. ja. Und es ist nicht so ein bisschen so wie in Deutschland, so ein bisschen, ja, hier hast du mal irgendwie Schmuck und eine Sammlerpuppe oder sowas. Ja, was man vielleicht hier so dann wirklich so noch drei, Asia -Trash. drei Stockwerke weiter unten.
1: Mhm. Ähm. <lacht> Natürlich stinkt dieser Plastikweihnachtsbaum so. Der ist aber fast nicht giftig, nur ein bisschen klein, fast gar nicht. Zum Beispiel? Auf zehn davon. Plastikweihnachtsbäume?
2: Mhm.
1: Hatten sie eben auch im
0: Angebot. Ähm. Hast du zugeschlagen? Ich habe es mir verkniffen. Also es macht auch der Apple TV macht das super einfach. Du kannst mit deiner Fernbedienung direkt klicken, äh, Speed Buy. Und dann hast du das Ding.
1: Wenn man es möchte. Wenn man zum Beispiel sagt, ich brauche einen stinkenden Plastikbaum. Ja. Brauche ich nicht. Brauchst du nicht. Hab ich schon.
0: Ähm, sie hatten außerdem so, 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 so Hausschuhe. Habe ich auch schon. Und alles auf Kredit. Du kannst alles auf Kredit bekommen. Ja, Hausschuhe für eine Million Dollar. Für 20 Dollar in sechs einfachen Raten. Selbst wenn du dir das wirklich günstig 20 Dollar nicht leisten kannst, kriegst du noch einen Kredit, damit du es dir leisten kannst.
1: Da werden jetzt aber Träume wahr. Mhm. Diese 20 Dollar Hausschuhe, auf die ich schon immer spitz war, die sind jetzt in greifbare Nähe gerückt. Vielleicht der zweite, ich habe seit zehn Jahren nur den rechten. Wenn ich mir jetzt den linken noch dazu kaufen könnte,
0: ein Angebot, wo ich auch schon weich geworden bin, war oder fast weich geworden wäre, war so ein Laubbläser. Ja? Ja. Und nicht so ein Laubbläser, wie, wie wir den hier haben, so in langweiligem Grün. Das Plastikgehäuse vom Laubbläser hat ja eine Farbe. Hm? Sondern in anderen Farben.
1: In solchen, die das menschliche Auge nicht sehen kann.
0: Doch. Rote, blaue, silberne. Ja und? Hat er hervorgehoben diese Farben von diesem Laubbläser gibt es nur hier bei QVC. Schön. Also aufpassen. Ja. Wer diesen Sender einschaltet, will kaufen.
1: Es sind Gewinnertypen.
0: Und man muss äh, seinen Glauben an die Menschheit verleben, wenn man da zu viel reinguckt. Ja. Aber es, es lohnt sich einfach so aus, 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 aus Kuriosität da mal reinzuschauen. Es ist wirklich erstaunlich, wie das sich nochmal von äh, hausgemachten deutschen Homeshopping unterscheidet. Mhm. Da haut's dir die, die Hausschuhe direkt wieder von den
2: Füßen runter. Ich werde das vielleicht gelegentlich ausprobieren. So.
0: Ich bin zurück. And we're back. Jetzt verkaufen wir euch.
1: Ding dong! Der Spion, der mich liebte. Äh, ja. Der, der dich liebte? Wer, wer liebte? Der, nö, der Spion, der mich. Nö, der, der sich liebte, der mich liebte. Mich?
0: Dich? Den wen denn nun?
1: Der Spion, den ich liebte. Ja, auf der wen bezieht? Dem, die ich, dem Spion, der ich liebte. Auf wen bezieht sich's denn? Das habe ich nicht rausgefunden. Ich glaube, wie heißt es? Der Spion, der mich liebte, heißt das, oder? Ich weiß nicht, welcher Spion dich liebte. Ähm, das wäre dann ja möglicherweise der getötete Agent, der in Österreich, in den österreichischen Alpen. In knatter. Tal von James Bond. Das, das knatter Tal von James Bond. Wie hieß das Tal? Ich habe vergessen. Die haben, die, die, die haben sich da irgendwo getroffen. Es fing ja an, James Bond fing ja an. Ich spreche immer mit dem Mikro vorbei, das ist ja auch Quatsch, ne? In das Mikro, das Schwarze vor deinem Gesicht. Ach das ist das hier. Ah! Ähm, also der, der Spion, der mich liebte, heißt das, glaube ich. Und das könnte dann zum Beispiel eine Aussage des Bond-Girls sein, die ja in einen Spion äh, verliebt war, der aber von James Bond getötet wurde. Zunächst aber das, wann? 76? Wann, von wann ist der Film? 76, 77 kam 77 raus. Ah ja. Und relativ flott
0: danach sogar in Deutschland. Juli in äh, London und August in Deutschland.
1: Das ist äh, fast wie heutzutage mit Spectre. Mhm.
0: Ähm. Also, aber jetzt der Spion, der mich lebt, das heißt, es sagt auf jeden Fall Sie. Entweder der tote Kollege oder Bond.
1: Oder beide und sie sagt dem anderen jeweils nichts von dem anderen. Wieder wie bei der Hochzeit. Ja. So
0: Alternativen mitbringen.
1: <lacht> ja, einfach bereit sein, wenn es soweit ist. Heute in Schichten dabei haben. Ja, genau. So äh, Part-Time-Lovers und so. Na gut, aber äh, jetzt auf, auf
0: Englisch könntest du auch sagen, Spy Who Loved
1: Me äh, sagt er über sie. Das stimmt. Im Englischen ist wieder egal. Äh, man weiß es eigentlich nicht, ne? Da hinterlässt, da hinterlässt James Bond mehr Fragen, als er beantwortet. Mehr offene Fragen als beantwortete Fragen. Ähm, aber egal, jetzt. Äh, äh, keuch. Äh, worum geht es bei diesem James Bond-Film? Es geht äh, darum, dass. U-Boote verschwinden, genau. Man muss ja immer gucken, welcher Gigantismus wird jetzt da gepflegt. Mhm. Ähm, in diesem Fall verschwinden U-Boote. Und zwar U-Boote: einmal äh, der. Königlichen Dingsbombusmarine und auch der Russen. Das heißt, es fehlt
0: noch ein amerikanisches zur Sammlung.
1: Ja, fehlt, verschwindet es auch? Ja, ja. ja. U-Boote verschwinden jedenfalls, und natürlich verdächtigt äh, Nation A, Nation B äh, das U-Boot äh, verschwinden zu lassen, aber es ist eine Third Party an Bord, also eine, eine, eine unbekannte Partei an Bord. So, und
0: äh, um das aufzuklären, muss auch, dass äh, die, die russische Agentin mit ins Boot sozusagen geholt werden. Jawohl. Und zwar Triple X.
1: Ja. Ich kann dir weder, ich, wie ist die Katja? Anja? Anja. 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 Ähm, wie hieß die schon? Ah, Barbara Bach, genau. Barbara. Jetzt, yes, ich dachte jetzt gerade, ich konnte nicht mal sagen, wer es war. Natürlich, Barbara Bach, eine der ah, extrem attraktivsten Bond-Girls überhaupt. Und... Was wirklich sofort auffällt, sie ist Bond nachgerade ebenbürtig.
0: Ja, kommt auch direkt im, 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 im Vorspann. Das, der, der Move, den sie macht, während der Titelschriftzug eingeblendet wird, <lacht> als Silhouette. Welchen Move macht sie denn? Die macht einen Move, nämlich sie hält ihm eine Pistole ins Gesicht und will ihn erschießen. Und Aha. Bond sagt, also er sagt nichts im Vorspann, sondern er nimmt einfach die Pistole sanft zur Seite und umarmt sie. Ja? Ja. Und das ist, sagt schon alles. Ja? Also, das ist aber James. Kiss, kiss, bang, bang. Ja, aber eben mehr Kiss, kiss als bang, bang in der in der Situation. Ja. Und sie versucht ja auch im Film irgendwie fünfmal, so jetzt, jetzt bringe ich dich um. Ah, nee, nee, doch nicht. Ja, nee, ja,
1: doch. Oh, James. Ja, das ist, ähm, das ist ja ganz kompliziert. Ähm, die beiden müssen ja zusammenarbeiten, um das Böse zu besiegen. Also, um herauszufinden, wer diese U-Boote verschwinden lässt, weil sich dort, äh, Atombomben, Raketen, Torpedos, was auch immer befinden, mhm. an Bord befinden. Und, ähm, die beiden müssen zusammenarbeiten. Aber Anja hat kurz zuvor ihren geliebten Mitagenten verloren. Der ist in den österreichischen Alpen irgendwie halt äh, Bond zum Opfer gefallen, weil der wiederum Bond erschießen wollte. Macht man nicht. Weiß man, heute weiß man es. Der Arme wusste es nicht. Überhaupt hier, die, die, die,
0: die, 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 die Eröffnung ist ein monstermäßiger Schießstand. Ja.
1: ja. Und was kommt da auch vor? Was wir beim, vor beim letzten Film schon so albern fanden, es kommt eine Minimalvariante von diesem von diesem, Als das Auto bei James Bond, äh, bei dem letzten Bond, so einen Looping machte, <lacht> weißt du noch, ja, diese Drehung ja. machte, so was kommt jetzt auch vor, James Bond macht so einen Looping auf Schieren und da kommt so ein, aber, so, aber ganz kurz, so ganz verschämt. <lacht> und das fand ich auch, da dachte ich, naja, sie haben immerhin ein bisschen dazugelernt. Das ist mir gar nicht so störend aufgefallen. Also nee, der, störend.
0: Störend nicht, aber das, das habe ich ja gar nicht bemerkt. Ich habe nur gesehen, dass diese, ähm, dieser Schießstand dieser da am Anfang so eine große Nummer war. Und man sieht auch, sie haben, sie haben nur, eine, ähm, nur eine Kamera hat ihn dabei erwischt, wie er diesen Stunt gemacht hat. <lacht> die bleibt auch bis zum Ende drauf. Ne? Und die anderen Kameraleute haben ihn verloren bei, ja.
1: dem, bei dem Sprung. Wo ist er denn? Naja, egal. Fiel wie ein Vögelchen. Im Geäst.
0: Ja. Ähm, der, der Film hatte wohl so einiges an, an ähm, finanziellen Problemen und Anlaufschwierigkeiten, so Drehbuch wurde vor Gericht gezerrt wegen Plagiatsvorwürfen, ähm, der zweite Produzent äh, neben Cubby Broccoli, der Herr Salzmann hat sich ein bisschen äh, verzockt und ist seine ähm, Anteile an der Firma losgeworden, weil ihm die Banken auf die Füße getreten sind mhm. und es hat alles so ein bisschen äh, etwas länger gedauert und aber so einhellige Meinung von allen Beteiligten so in der in dem äh, eigentlich ganz nett gemachten Making-of, was auf der äh, Blu-ray drauf ist, ähm, dass das einer von den von den Besseren geworden ist, obwohl er so Anlaufschwierigkeiten hatte. Mhm. Und finde ich auch, also der ist äh, eigentlich recht, recht nett geworden. Das ist auch noch eine Stufe moderner als die anderen, die wir bisher hatten. Weil du denkst dir so, hier so Bond-Theme wird gespielt und irgendwie ein schöner, schöner Song für, für die, für die äh, für die Titelsequenz und sowas. Und dann denkst du denkst dir, alles cool. Ja, und, und dann kommt auf einmal so voll die Captain Future Synthesizer Musik rein.
1: Stimmt. Die, ja, Captain Future trifft auch, die, die Töne klingen manchmal auch so wie bei Buck Rogers, bei dem Film Buck Rogers, wo man so tanzt. Es gibt ja eine tolle Tanzszene bei Buck Rogers auf dem äh, Raumschiff. Äh, äh, die Piraten, bla bla bla, adada. Und äh, da kommt auch so, so ein komisches Rumgelalle. <lacht> <lacht> War das eine wilde Zeit, diese 70er. Hä? Ja. Großartig und die Geräusche waren entsprechend.
0: Und auch, äh, es geht schon so in Richtung 80er so ein bisschen. Ich finde äh, gerade der 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 Lotus, der weiße Sportwagen, ja. der sieht schon sehr nach 80er aus. Also der, auch eine schöne Geschichte dazu, wer weiß, ob es stimmt, aber der äh, auch immer Marketingfritze von Lotus wollte also dieses schöne Auto dort unterbringen. Und hat halt nicht irgendwie einen Brief geschrieben, so hier, wir sind Lotus und wir hätten gerne unser Auto hier im Bond. Sondern er hat einfach kommentarlos dieses Auto vor das Produktionsbüro gestellt. Sehr subtil. Er <lacht> hat gewartet, bis alle zum Mittagessen rausgegangen sind. Mhm. Er ist eingestiegen und weggefahren. Ohne zu sagen, also stand auch nicht drauf, ist ein Lotus, sondern stand nichts <lacht> drauf. Dann einfach so geiler Schlitten vor die Tür gestellt.
1: Wie, und dann ist aber der, der, der Lotus-Mensch wieder weggefahren damit. Genau. Dann hat sie einfach nur angefixt.
0: Nur angefixt und dann gewartet, bis bei Lotus
1: das Telefon klingelt. Ach,
0: die, die Herren von der Firma Bond. Mhm, ja. Mhm.
1: Nee, wir geben unsere Autos eigentlich nicht gerne raus.
2: Mhm,
1: nö. Nur gegen entsprechende Bezahlung.
0: Und äh, weiß man auch nicht, ob es stimmt, aber die Geschichte ist dann, dass die ähm, in der Folge drei Jahre lange Wartelisten für das Auto hatten. Was
1: kein schönes Auto ist, das muss man leider sagen.
0: Ich weiß nicht, es ist so ein, so, so, so ein bisschen wie DeLorean, so, ist schon irgendwie auch geil.
1: Ja, für einen Film ja, aber möchte man das selbst haben? Nein. Das ist wieder so ein Auto, wo man wurde wo einfach mit dem Knie so im Gesicht sitzt, weil es einfach alles so flach ist und wenn du aussteigst, dann knallst du nochmal mit dem Knie gegen das Gesicht. Nein. Okay, wir
0: wollen die Version, die auch als
1: U-Boot kann. Ja, das ist natürlich eine ungemein charmante Idee. Also das ist, dieser Wagen ist natürlich schon legendär. Ich glaube, es ist einer der, der bekanntesten Wagen im ganzen Bond-Ding eigentlich, weil es einfach so ungewöhnlich ist, ne? Der
2: ja, ja es,
0: es hat schon jeder, jeder Bond sein. Ist das vielleicht der der, der, der Wagen für, für Roger Moore ja ja und irgendwie Connery hatte seinen Aston Martin und
1: ja der hat, war halt der, war der, der, der stilvolle und Roger Moore ist halt genau in dieser komischen Zeit alles ist möglich und wir machen mal sind wir ein bisschen verrückt und Pierce Brosnan kriegt seinen BMW ja Pierce Brosnan fiel extrem bodenständig wie wie auch der Bond den er gespielt hat und, und äh, Roger Moore war eigentlich so ein bisschen der Clown das ist eigentlich eigentlich kann er fast leid tun der musste sehr viel kaps Kasper machen okay. Moonraker, er musste wirklich im Weltraum unterwegs sein. Er hatte den bescheuerten Beißer als Gegner, also er hat einfach viele Sachen, er war einfach so der Kaspar. Das war glaube ich so, als aber durch die Welt tanzen musste auch irgendwie der Bond verrückt sein. War das gut? Nicht immer nur zu seinem Vorteil.
0: Ja, ich meine der Beißer, der, der ist schon auch irgendwie ein, ein Letztes also, Jahr gestorben. Richard ja, Kiel. Ja, ja, aber der, der, ist schon eigentlich ein guter Bösewicht, aber er müsste nicht so, so. Ähm, also zum einen er beißt nie richtig. Ja, wenn du der der, der Typ, er in einer Telefonzelle irgendwie, ähm, mhm. der erschreckt sich nur zu Tode. Ja, es sieht nicht,
1: das ist keine gute Action-Szene. Das muss man so. Es sieht nicht sehr überzeugend aus.
0: Und ähm, ansonsten. Also er, ist, er gibt natürlich schon was her, weil du, du, du siehst, wenn er alleine dasteht, siehst du nicht, was das für ein Schrank ist.
1: Ja, ja. Man sieht es aber spätestens, wenn man dieses leuchtend blaue Sakko sieht, das ungefähr so groß ist wie eine Schrankwand. Ja. Das sieht ja wirklich wahnsinnig aus. Der muss ja 800 Meter groß gewesen sein, der Mensch. Weil Relativ das, äh, groß, ja. Ja,
0: und, sehr, sehr groß. Und, und auch die, die Hände, wenn er irgendwie ähm, ja, so Bond packt und so äh, äh, an, die, an die Wand vom Zugabteil hinhält. Mhm. Die Hand
1: ist so <lacht> groß wie Bond. Ja. Ja, und verschwindet in dieser Hand. Mal sehen, wie groß war er denn?
0: Er war 2,17 Meter. Boah,
1: das ist aber noch größer als erwartet. Das ist ja schon ganz, ganz groß. Es sind aber auch die Menschen, die keinen Spaß haben im Leben. Das ist wie der Dings, der lustige... The Giant, der, der ehemalige Wrestler, der dann. Also Andre, bei Andre, Andre. the Giant, genau. Der dann, den wir lieben aus dem Film Die Braut des Prinzen.
0: 2,24 Meter.
1: Noch größer. Mhm. Ja. Auch tragisch alles. Naja, wollen wir 250 uns. 250 Kilo. Ja, gut, das bleibt ja nicht aus, gell? Ähm. Bösewicht, der Hauptbösewicht, das darf man äh, sagen, schon wieder, das ist, das ist ein sehr guter Bösewicht. Also der, der Beißer ist ja quasi der Nebenbösewicht oder der, der Unterbösewicht. Der Hauptbösewicht ist Kurt Jürgens. Mhm. Stromberg. Fantastisch. Schon, schon gut, aber halt auch nicht Goldfinger. N nicht Goldfinger, aber schon in die Richtung. Der hat auch so eine Entspanntheit und eine un unfassbare Macht. Ich finde, der strahlt so eine fiese Aura aus. Aber so eine entspannte Gar nicht mal so richtig gewalttätig, sondern einfach eine unfassbare Macht. So eine er sagt ja eine entspannte Welt, wahnsinnig. Ja, er sagt ja
0: auch so, diese, diese Zivilisation, so wie das heute hier gemacht wird, das hat keine Zukunft. Ja, ja. Wir, wir müssen äh, alle irgendwie erstmal auslöschen, nochmal neu anfangen. Ja. Auf so einen ähnlichen Trip kommst du auch, wenn du zu viel QVC guckst. Ja? <lacht> hat er vielleicht schon gemacht. Zu viele Plastikweihnachtsbäume.
1: Ja, und Kurt Jürgens hat genau das vor, als Stromberg. Deswegen sammelt er Atombomben.
0: Ja, er hat also diesen, diesen Megatanker, der ähm, U-Boote aufsammeln kann. Die Liparus. Ja, er hat auch, äh, was in dem Film eigentlich, also hier Barbara Bach als Bond-Girl äh, sozusagen, mhm. ist absolut in Ordnung und genehmigt. Aber die anderen so super neben Bond-Girls, die er nur mal äh, so zu, zur Begrüßung <lacht> sieht, die sind auch alle sehr gut. Also hier die, die Empfangsname im Hotel die, ja. die äh, Dame, die in, ähm, zu, äh, zu Stromberg rüberfährt.
1: Die später, die Hubsch sowas, die Hubschrauber. Die später im Hubschrauber, ja. Mhm. Ja, nee. Ähm, die Frau im Hubschrauber hat das Problem, äh, was sofort jegliche Attraktivität erlöschen äh, lässt: äh, äh, Sonnenbrille im Haar. Sonnenbrille im Haar. Kein Bondgirl mehr.
0: Ist mir auch nicht aufgefallen.
1: Doch, sie hatte ernsthaft, die saßen, als sie auf dem Boot waren, mhm. als sie mit diesem superschnittigen äh, Wahnsinnsboot zum Stromberg äh, Dingsbums da gefahren sind, und das äh, Ken Adam, mhm. von Ken Adam, äh, super konstruiertes Unterwasserding, ähm, da hatte sie in dieser Wahnsinnsjacht äh, die, die, die Sonnenbrille im Haar. Und nebenan saß die Barbara Bach und war sauer, weil Bond ein Auge auf diese attraktive andere <lacht> geworfen hat, die ich als völlig unattraktiv abstempeln darf, weil sie die Sonnenbrille im Haar hat. Sonnenbrille im Haar ist, nein.
0: Sonnenbrille im Haar geht nicht für dich. Okay.
1: Wiedersehen. Ja. <lacht> und deswegen leider rausgefallen. Obwohl die eigentlich ganz cool war. Die waren so ein bisschen wie später ähm, Funky Janssen. Janschen. Die, die hatte sowas verspielt Dämonisches. Ich meine, die hat ihn ja später mit dem Hubschrauber gejagt, die hat gelächelt, hat ihm so zugeblinzelt und ihn kurz danach auf ihn gefeuert von diesen Hubschraubermaschinenpistolen. Und
0: selbst da war hier Barbara Bach äh, immer noch eifersüchtig. So, wieso flirtet <lacht> er jetzt rum? Die will doch schießen.
1: Ja. Aber sonst war sie, war sie natürlich eine extrem emanzipierte, sie war halt quasi, sie war ja ein Bond nur von den Russen, gewissermaßen.
2: Mhm. Hm?
1: Äh, extrem selbstbewusst, sonst eigentlich ähm, will ihn töten, was die wenigsten Bond Girls bisher wollten. Nein, das stimmt nicht, das stimmt gar nicht. Ich lüge jetzt gerade in den Himmel hinein. Da waren schon ein paar, die so auf der
0: Gegenseite gespielt haben.
1: wollte ihn töten. Ähm, das stimmt. Aber äh, jedenfalls ist sie ihm ja eben, wirklich ebenbürtig und sie ist äh, einfach eine, eine Vollblutagentin. Ähm, die, die 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 kann ihm wirklich so das Wasser reichen. Und das ist äh, nicht zwingend, sonst nicht zwingend der Fall bei James Bond. So hier die Baupläne für dein lustiges Auto, die habe ich ja. vor zwei Jahren schon geklaut. Woher weißt du, wo der Knopf ist? Die Baupläne habe ich vor zwei Jahren geklaut. Großartig, das ist, das ist wirklich toll. Und das macht das Spaß an dem Film, finde ich. nicht Das macht äh, Spaß. Und sie will ihn wirklich töten, weil er ihren Freund getötet hat, als sie das erfährt. wenn mhm. unsere Mission zu Ende ist, werde ich dich töten. Ja,
0: sie stellt sich aber zwischendurch auch schon echt blöde an. Zum Beispiel die Übergabe von Beißer, von dem, wie Beißer den, den Mikrofilm übergeben soll an sie in Ägypten. Ja. Schmeißen auf den Boden.
1: Extrem tapsig. Ja. Ja. Das ist, äh, war, ist einer Triple X unwürdig. <lacht> aber.
0: Macht natürlich einen besseren Gag.
1: Ja. Gag überhaupt. Das ist auch wieder so ein, so, so, so ein äh, Problem, das man mit diesen Roger Moore-Filmen hat. Diese. Endlosen witzig sein müssen, immer noch ein draufsetzen. Das war im Auto. Überhaupt erstmal ähm, Ägypten als als äh, Drehort wunderschön. Mhm. Diese diese Tempelanlagen, diese diese Säulen Säulenverfolgungsjagden, äh, wahnsinnig schön. Äh, die die Pyramiden und so weiter, tolle, tolle, tolle Stimmung. Äh, ich rede schon wieder wie irgendwie so ein komischer, den man aus dem Radio kennt. Ich weiß nur gerade nicht wer. Egal. Ähm, und dann kommt äh, diese Szene, wo. Ähm, Barbara Bach und Roger Moore äh, flüchten wollen mit diesem Mikrofilm und in so einem Auto, in so einem alten kleinen schrottigen Bus sitzen und fliehen wollen und äh, der Beißer kommt und weil er halt übermäßig kräftig ist, nimmt er so den Wagen auseinander. Er mhm. äh, bricht nicht das Wagen, die Tür auf und tötet sie, sondern er nimmt auf dem Wagen so Stück für Stück auseinander von außen. So welt, so, wie so eine Sardinenbüchse äh, zieht er so die Seiten, äh, Wagenseite auf und Barbara Bach kriegt irgendwie den Wagen nicht so richtig losgefahren, so ein kriegt den Gang nicht rein und Roger Moore sitzt auf dem Nebensitz und macht immer jedes Mal eine dumme Bemerkung und du denkst, ey, eine Bemerkung, okay, zweite Bemerkung, mm, soll ich vielleicht schieben? Und dann kommt, was kam da noch als letztes, wo ich dachte, jetzt hau ich dir gleich als aus dem Maul, also dann kommt noch Frau am Steuer und so diese ganzen Macho-Dinge, wo man sagt, bitte jetzt nicht noch eine Bemerkung und das waren glaube ich drei oder vier Bemerkungen am Stück und man dachte, nein, bitte jetzt lass den Lass doch diesen armen Menschen mal mit weniger Pointen durch die Gegend kommen. James,
0: raus, ja. geh zum Beißer. Oh,
1: James. Ja, komm, lass dich fressen. Das ist so ein bisschen äh, anstrengend, dass er immer noch das letzte Wort haben musste.
0: Ja, ja. Ich meine, so, so Ägypten und, und Dingens, ähm, ist äh, war okay. Also so, ich meine, okay, wir sind Ägypten, wir müssen unbedingt die, die Pyramiden sehen und da diese Show mit, mit dem Licht und dem Ton und Zeug. Bedenke bitte, es waren die
1: 70er das Jahre. Massentourismus noch nicht, war noch ein fast junges Kind damals. Das hatte, glaube ich, noch was sehr Exotisches. Du konntest doch nicht für 10 Euro da runterfliegen. Das hatte, glaube ich, damals noch einen anderen Glamour-Faktor als heute. Vielleicht. Heute so, aber damals, boah, so. Um es mal so lautmalerisch zu sagen. Mhm. Mm, mm, mm. Massentourismus zehn Jahre erst. Das war Ende der 60er. Massentourismus. Ja. Deswegen ist das, ähm, da war, glaube ich, noch so, so, so das war noch ein Zeichen. Pyramiden. Ah, Von träumte man doch, während man seine Butterstulle geschmiert hat. <lacht> ich glaube, das war schon was Besonderes. Jedenfalls habe ich mir aufgeschrieben, dass es das gut war. Ja.
0: Yeah. Ja, ja. Doch, das kann man. Kann man schon alles machen. Dann kommen sie da in der Abendgarderobe aus dem, aus dem, äh, davon und nehmen das nächste Schiffchen und fahren dann mit dem Nachtzug nach Italien. Wo fahren sie hin? Ich glaube nach Italien. Ja.
1: ja, ich meine schon.
0: Ist eigentlich ein kleiner Umweg, so von Ägypten nach Italien, da musst du eine ganze Weile fahren. Ja, ähm, ein mit Umsteigen. Flugzeug wäre schneller gewesen, aber gut, da kann man Leute so schlecht aus dem Fenster rauswerfen. <lacht> Außer... Sagen wir, Goldfinger, natürlich geht das, man muss nur wollen.
1: Ja. Ähm, Im Zug kommt natürlich dann diese, diese legendäre, die ist, glaube ich, wirklich legendär, diese Szene. Diese ganze, diese Beißer-Szene, Beißer überfällt das Liebespaar, also das war ja noch kein Liebespaar, die waren schmolten ja. <lacht> sie schmolten ja und sie hatten eigentlich getrennte Abteile in, im Zug, Barbara Bach und Roger Moore. Und, ähm, dann stehen die, ja, ich gehe jetzt schlafen, ja, gehen okay, wir schlafen. Und dann steht die so an seiner Seite, an derselben Tür, von beiden Seiten an der Tür stehen die und hoffen, dass der andere vielleicht doch noch rüberkommt. Und äh, plötzlich quieken von drüben, weißer, hat sich die Triple-X-Agentin geschnappt. Und dann Roger Moore macht das dann klar nach einigen Umwegen. Mhm. Und, einigen raus.
0: und er ist halt auch so unzerstörbar. Ne? Also er, äh, du kannst ihn aus dem Zug schmeißen. Macht ja. ihm nichts aus. Du kannst ihm so ein, äh, ne, 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 wie heißt das denn, eine Lampe ins Gesicht halten und ihm ein bisschen Stromschlag geben, macht ja. ihm nichts aus. Nee, es ist
1: ja. dann dieses klassische Jackett abklopfen mhm. und zwar so wirklich sprichwörtlich <lacht> und, dann, und dann einfach weitergehen.
0: Du kannst ihn mit einem Auto die, in, so ein, in so ein italienisches Haus reinschieben <lacht> <lacht> und das macht ihm nichts aus. Nee. Ja, die anderen, die da drin saßen, alle tot, er steigt aus.
1: Ja, Beißer ist. Ne, er, war, er war schon eine coole Sau, ich gebe dir eigentlich recht. Ähm, weiß, ich empfand ihn ja ich empfand ihn als extrem lästig weil er halt so, so absurd war also so, 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 so unrealistisch was ich an den heutigen Bonds mag an den Daniel, Daniel Craig Bonds ist die, dieser diese Realismus aber ich werde dafür immer gescholten weil es heißt, nee, James Bond braucht dieses leicht durch, durchgeknallte alle finden den neuen Bond doof weil er so realistisch ist
0: naja, aber jetzt die die ersten drei äh modernen Bond-Filme mit, mit, mit Daniel Craig, die sind ja nicht so realistisch, also das ist schon auch alles Zeug, was nicht in echt funktioniert.
1: Ja, aber es ist nicht so ein komischer, bizarrer Supercharakter da, so in so ein Beißer oder ähm, was gab es noch? Diesen, 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 was gab es noch eigentlich an, an komischen Gestalten da? Ja, Schnickschnack und Oddjob. Schnickschnack, ja, ja genau, so, so, so bizarre Sachen. Es sind schon immer auffällige da, aber die sind nicht so außerirdisch irgendwie. Und das finde ich ganz angenehm, aber natürlich fehlt dadurch so eine lustige Person gewissermaßen. Naja, eine lustig böse Person. Hm. Hm. Ja, schwierig. Keine Lösung.
0: Wir hatten natürlich äh, hier, ähm, Ken Adam hat, hat hier wieder mitgespielt und äh, die die alles Zeug, äh, alle Sets designt und äh, auch solche Kleinigkeiten wie die, wie die russische Zentrale, weißt du, so wo, wo der Chef von, von Barbara Bach mhm. sitzt. Ist halt so alles leer irgendwie, so eine, so eine Kirche mit so Gewölbe und hinten ein Bild von, von Lenin mhm. und äh, das sieht irgendwie, also es sieht irgendwie falsch aus, aber gibt dem Gedanken so ein, so, ein, so eine, so eine, ähm, was was ist, weil 77 hat niemand gewusst, wie es beim KGB
1: aussieht. Ja. Konnte nur mutmaßen, dass es kalt und grau war. Ja, ja und natürlich Lenin an der Wand hängen. Ähm, Auch die Mütze, die sie da aufhat in ihrer russischen Uniform.
0: Das ist irgendwie falsch, aber irgendwie lustig.
1: <lacht> ich erinnere mich nur noch dunkel. Aber
0: die Mütze? Ja, halt so eine, so eine, so eine Pelzmütze.
1: Weil es ja. kalt ist in Russland. Da, immer da. Kalt. <lacht> Bizarre Klischees, ja. Ja, und äh, das Meisterstück ist aber, glaube ich, einfach diese Unterwasserstation von, von äh, Stromberg. Sein Wohnzimmer oder der Tanker? Nee, die Unterwasser, dieses Wohnzimmer-Ding. Also dieses, Wohnzimmer -Ding. Also mhm. dieses äh, der Tanker ist okay. Haben wir den nicht auch gesehen in der Ausstellung, in der, war da der nicht auch das Modell von dem Tanker? Ja, da war das. In der Ausstellung hier in der Bayerischen Verzierungskammer.
0: Genau, die, 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 dieser Tanker ist ähm, <lacht> äh, auch äh, schöner Interview-Schnipsel mit Ken Adam auf der, auf der, auf der Blu-ray. ist ein ähm, Sagt er, also der der große Fehler, den sie gemacht haben bei dem großen Vulkanset, war, dass das von außen ausgesehen hat wie Hund und das konnte man so nicht stehen lassen. Das war für nichts gut. Das haben wir einfach musste man hinterher wegreißen. Mhm. Um, haben sie auch sowieso gesprengt und dann war es weg. Ne? Und deswegen haben sie gesagt, für dieses Set von dem von dem U-Boot-Finale, da bauen wir quasi, das, die die Halle, das Studio um das Set herum und lassen dann äh, die 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 Halle stehen. Die ist dann irgendwie nach sechs Jahren auch abgebrannt bei einem anderen Film. Aber erstmal haben sie da diese Riesenhalle gebaut und die mit, mit Mords Theater eingeweiht und irgendwie ähm, gibt es ja auch lustige Filmaufnahmen von der von der Geschichte dort. Mhm. Und haben irgendwie Stanley Kubrick geholt, um beim Ausleuchten dieser Halle zu helfen, weil der ähm, Kameramann ist äh, sein, sein Augenlicht hat schon gelitten, der war ein bisschen alt und konnte nicht mehr so weit sehen, um zu beurteilen, wie das Licht aussieht. <lacht> Ja. Die Tochter von, die Tochter, glaube ich, von Kubrick hat die, oder Schwiegertochter, weiß nicht, hat die Zähne von Beißer designt. Hm? Aha. Das ist eine kleine Welt. Ja, ja. Also die englische Filmwelt ist echt nicht so groß. Die <lacht> haben halt Kubrick und <lacht> Bond. <lacht> und Monty Python.
1: Und das ja. war's. Sehr insistiös. Aber nun gut. Aber gut, immerhin. Mhm. Ja. Nun gut.
0: Ähm, naja, Finale, U-Boot schießen.
1: Ja, vorher noch. Ähm, was ich ja interessant fand, ist nicht, ist nicht, die, 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 der Bond macht ja irgendwie Schabernack. Genau, Bond und Triple ähm, X. Warum heißt er nicht eine russische Agentin Triple X?
0: Weil sie auch so ein Kürzel braucht und die Zahlen ach so zu vergeben. verstehe, Okay, ja, also
1: Anja, Anja hieß sie ja genau. Sie,
0: sie hätten ja auch irgendwie, weiß nicht.
1: Oh, ja, Hühnchen grün. Ähm, grünes Hühnchen. Ähm, aber Bond und die Anja äh, brauchen dieses, diesen, diesen äh, Tauchlotus, um ins Wohnzimmer von Stromberg zu gucken, was der da so treibt. Und dann sehen, sieht Bond, aha, Weltkarte, danke, kein Adam, mhm. äh, und äh, U-Boot-Station und Tradada, alles, äh, die wollen wirklich, er ist der Böse und er hat äh, irgendwie diese, diese ganzen äh, Ideen, wo welche U-Boote gerade rumgurken. Und dann fahren sie ja, ähm, nach einem kurzen Unterwasserkampf natürlich, äh, fahren sie ja mit dem Lotus an den Strand mhm. und tauchen dann, schaumgeboren aus dem äh, Wasser auf und fahren dann so ganz lässig am Strand weg. Mhm. Und alle laufen in Panik, die Strandbesucher laufen in Panik weg. der Hund Ein Hund verspringt in den Wald, weil er noch mehr Angst hat als die normalen Strandbesucher. Und da sah ich ja die technische Wiederholung der großen Szene mit... Äh, wie sie nochmal? Ursula Andres. Ursula Andres. Mhm. Die technische das schaumgeborene, in diesem Fall technische Dingsbums aus einem James Bond Film. Das fand ich, fand ich nett. Ich dachte, ja. Hätten wir jetzt so wie Muscheln am, am, am Seitenspiegel. Er hatte keine Muscheln am Seitenspiegel, aber was natürlich inhaltlich völliger Quatsch ist, der Wagen taucht aus dem Wasser auf, fährt auf den Strand. James Bond lässt das Fenster runter und wirft einen Fisch, lässt so einen Fisch rausfallen. Wo kommt der denn her? Wie wie undicht ist denn dein Wagen, James, wenn ein Fisch sich in deinem Inneren rumtreibt und wie habt ihr geatmet?
0: Aha, made in the UK, ha? Huh? Mhm, mhm. Verstehe.
1: Ja, ja. Also da wurde geschlampt. Logikfehler! Naja, wenn man nicht, Da wir wollen mal drüber hinwegsehen.
0: Ja, das ist aber ganz nett. Also auch äh, die, die die das ist, sieht so halbwegs überzeugend aus, die ganze Geschichte mit dem mit dem U-Boot Lotus und sowas. Das ist sieht der so der 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 schwimmende Lotus ist tatsächlich originalgröße mit Taucher drin und irgendwie mhm. umgebaut zum U-Boot und das das ist, das ist alles recht überzeugend, finde ich.
1: Ja, mir gefällt auch die Idee mit so einem Ding da rumzugurken. Das fand ich irgendwie äh Sieht ja so elegant aus, finde ich.
0: Sie haben auf der, ähm, auch auf der Disc, also deswegen finde ich diese Box ähm, wirklich mit relativ, also verhältnismäßig zu anderen Filmen, ist diese Bond 50 Box mit relativ viel Liebe gemacht, weil die auch ähm, relativ viel sinnvolles Zusatzmaterial haben und halt nicht so dumme Interview-Schnipsel, Interview wo halt alle sagen, dass sie sich alle ganz lieb haben und alles ganz toll war, sondern da ist halt irgendwie... Ähm, ein Stückchen, Stückchen 16mm Film gefilmt von Ken Adam, wie er ein Jahr vorher oder sowas mit Broccoli und seiner Frau in Italien war und eine Stelle gesucht hat, wo sie irgendwie den Motorradfahrer runterschmeißen können. Mhm. Ja? Und irgendwie Ken Adam sagt, Ken Adam filmt ständig irgendwie Barbara Bach, weil, weil die so <lacht> hübsch ist, wie sie da liegt auf, auf der Sonnenliege und ein Buch liest. Und Kommentar von Ken Adam dazu, so, ach mein, die war so schön. Ja. <lacht> Ja gut, aber das sind dann
1: wirklich tatsächlich Bereicherungen.
0: Ja, ja. und ähm, auch da diese Szene mit, ähm, mit, mit einem Strand, wo irgendwie äh, der, der Lotus rausgezogen wird, an einem, an einem Seil. Ja, offensichtlich. Ähm, äh, wo dann eben kein Adam daneben steht und irgendwie filmt und irgendwie so Film äh, Barbara Bach liegt auf, dem, auf, dem, auf der Sonnenliege und liest und am Nachbartischchen sitzt irgendwie Roger Moore und Cubby und sie spielen äh, Karten. Also, ja. ja Also das ist irgendwie recht nett und auch so die Szenen in, in Ägypten wo, ähm, wo halt die, die ganzen äh, knalleroten Engländer in der Sonne dastehen <lacht> und äh, schwitzen wie Schwein und äh, Roger moment muss es einen auf cool machen und in seinem Anzug dastehen.
1: <lacht> ja, das ist glaube ich eine, eine gute Leidensprüfung für einen, einen Brüten. Ja, aber wie schön, vielleicht sollte ich mir das mal ansehen. Ja, also ja, die DVD es ist sehr so vieles,
0: sind. sehr nett gemacht. In, in dem Film, der Kommentar ist auch mit Ken Adam unter anderem,
2: mhm.
0: aber halt auch so, dass die Herrschaften, also der ist jetzt nicht, ähm, der ist nicht so produziert wie die bisher, sondern der ist live aufgenommen und die Leute haben sich den Film angeschaut, also irgendwie Regisseur und Assistent und Ken Adam schauen sich den mhm. Film an, zum ersten Mal seit 30 Jahren, sie können sich an nichts erinnern <lacht> äh, und schauen halt den, dem Film zu und können nicht so sehr viel Neues beitragen, weil im Vergleich zu einem äh, produzierten Kommentar, der, so wie es bisher war, halt einfach die Dichte sehr viel niedriger ist und die mehr damit beschäftigt sich, einen Film anzuschauen, als interessante Sachen zu erzählen. Mhm. Ähm, aber trotzdem gut. Also, das ähm, so auf dem, das ist Grundniveau von, was diese, was diese Zusatzmaterialien auf den Discs machen, ist das bei dem, bei dem Paket schon sehr rund im Vergleich zu anderem Zeug. Mhm. Und ja nett. Also äh, auch die ganze Geschichte, so ähm, mit ich finde es auch interessant und das ist jetzt vielleicht wieder mein eigenes Problem, dass <lacht> ich sowas interessant finde, aber sie haben ja bei den, bei den Dingern auch äh, viele Fernsehspots für die Filme drin. Also Fernsehwerbespots für die Bond-Filme, so wie sie im englischen Fernsehen damals gezeigt wurden. Und das finde ich auch gar nicht so uninteressant, weil ähm, du, hast halt, du siehst, welche Szenen sie benutzen und was sie jetzt an diesem Bond irgendwie rausstellen und auf, ähm, sie haben für jeden Bond nochmal so ein so ein extra Slogan, so irgendwie Bigger, Better Bond oder sowas. Mhm. Und äh, haben halt dann verschiedene Versionen von diesen Werbespots fürs Fernsehen, so einmal mit, weiß nicht, einmal mit den Autos und einmal mit den Mädchen und einmal mit den Explosionen und so weiter. Und das ist halt äh, irgendwie nett, so <lacht> altes, ange angestaubtes Marketingmaterial aus heutiger Sicht nochmal zu sehen. Ja, ist es peinlich? Ein bisschen. Ja. <lacht> naja. Und auch so ein bisschen hölzern zusammengeschnitten. Und du siehst so, im Film wäre es eigentlich länger und sie haben es für den Clip irgendwie zusammengeschnitten, aber nicht so richtig schön. Und das, das holpert dann so ein bisschen. Und nee, aber sowas, sowas gefällt mir. Aber ich glaube, da bin ich auch meistens recht alleine.
1: nö ja das kann durchaus äh, charmant sein. Ich fand die meistens ein bisschen blöd. Aber vor allem, wenn man gerade den ganzen Film gesehen hat, äh, fällt es mir schwer, nochmal die Schnipsel davon zu sehen. Aber wenn man sagt, ich achte mal nur auf die Schnipsel, dann ist das sicherlich ganz... Äh kulturhistorisch, kulturwissenschaftlich ganz interessant.
0: Zum Beispiel, ähm, vielleicht kann ich das noch als als Rausschmeißer empfehlen, wo wir gerade von Kubrick gesprochen haben. Und zwar, es gibt ähm, Lee Unkrich ist ein Regisseur, der bei Pixar arbeitet. Mhm. Und der ist ganz offensichtlich besessen von äh, dem Kubrick-Film The Shining. Ja. Und der hat eine Seite, die heißt äh, The Overlook Hotel und sammelt auf dieser Seite alles rund um diesen Film. Und der hat jetzt seit Jahren, postet der jeden Tag irgendeinen Schnipsel, irgendein Foto, irgendeine Zusatzgeschichte, die sich rund um diesen Film dreht und irgendwelche alten, äh, hier ist zum Beispiel so ein, so ein um, Production Still, ein Publicity Still, was damals auf an die Zeitungen auf Dias rausgegeben worden ist, mhm. <lacht> ähm, von Szenenbildern, die so nicht im Film sind. ja Oder Modelle oder irgendwelche Zeichnungen oder jetzt irgendwelche so, äh, gehäkelten äh, Gruselzwillinge mit einer blutigen Axt. Also <lacht> eine Million und 17 Sachen rund um diesen Film The Shining und eben auch so altes Marketingmaterial, alte, alte Stills, alte, ähm, keine Ahnung, hier die Plakate aus Japan oder irgendwelche Trailerversionen von mit Szenen drin sind, die es nicht gab und sowas. finde find ich super.
1: Es ist schon eine gewisse Besessenheit da. Ja. Ein wenig. Ein ganz klein wenig.
0: So Oder irgendwelche Notizen von Kubrick, wie er irgendwelche Szenen gelöscht hat, also gestrichen hat oder in andere Locations in dem Set gelegt hat oder einen Bauplan von dem Labyrinth mhm. <lacht> aus dem Shining und äh, also wirklich sehr nett. Also der hat eindeutig zu viel. <lacht>
1: ist denn der Film das überhaupt wert? Ich habe ihn nicht gesehen. Hast du Shining nicht gesehen? Nein, oh. das ist nicht so mein Genre, glaube oh, ich. Oh ja, oh ja, oh ja. Nee, das ist irgendwie nicht so. Ich, äh, nein.
0: Ganz fantastisch. Also ja. da, den kann man auch wirklich noch 15 Mal anschauen und entdeckt neue Dinge und auch die, die Verschwörungstheorien dazu, äh, sehr fantastisch, das mal anzuschauen. Ich werde das nachholen. Ja. ja. So erstmal Bond ist genehmigt.
1: Ja absolut der Bond ist äh, der Spiel, absolut bis auf ganz ganz wenige Kratzer finde ich den äh, absolut genehmigt und ähm, äh, freue mich sehr über die die starke das starke Bond Girl das eigentlich kein Bond Girl ist sondern eigentlich eine, wirklich eine Bond äh, ebenbürtige Mitspielerin
0: sie landet allerdings ordnungsgemäß am Schluss in dem äh, Escape
1: mit ihm ja selbstverständlich das ist, äh, aber dann durchaus auf, auf Augenhöhe denn sie hätte ihn dann noch erschießen können bis zum Schluss will sie ihn erschießen sie hat noch im in diesem, diesem, diesem komischen Bötchen da hat sie, hält sie nur noch mal die Pistole kurz hin. Mhm. Also das ist äh, ja eine der stärksten Bond-Frauen überhaupt. Wie auch jetzt Monika Bellucci übrigens, die leider nur eine, eine ganz kurze Rolle hat.
0: Und sie hat danach Ringo Starr geheiratet.
1: Was total verrückt ist. Also Barbara Bach hat Ringo Starr geheiratet, nicht Monica Bellucci.
0: Ja, richtig.
1: Ja, was nett ist, Hallo, ich war bond Hallo, ich war Schlagzeuger bei den Beatles. Ach, heiraten wir. Okay. Du bist Kind einer solchen Beziehung. Das ist mein Vater, der ist mit den Beatles. Und hier, das ist, die war bond Okay.
0: Keks? Keks. Wir gehen essen. Servus.
1: Döner gibt's. Servus. Ah, und vielen Dank für den, wer auch immer es war, vielen Dank für diesen iPod.
2: Mögen eure Wege glanzvoll sein. Gute Nacht. Nacht.